0: Nami na maxa.
1: No i minęła godzina 21.00 w Radiu Free i razem ze mną w studiu tutaj jest Mateusz Zdanowicz i w końcu, nie wiem, czy gościnnie, czy powrócił po wielu latach Marcin Górniak, też zgramy na maksa, jak jak to mówimy, oddział warszawski. Tak, witajcie, cześć. Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór wręcz. Za szybą naszą jest też Paweł Stachyra i Hubert Pomykała. Oni oczywiście dołączą wraz z upływem audycji na antenę. Dzisiaj będzie recenzja God of War, God of War 4, God of War 2018. Możecie to nazywać jak chcecie, ale najnowszy God of War, który pojawił się na PlayStation 4, Niecały tydzień temu Razem z Pawłem będziemy mieć przyjemność recenzować A oprócz tego będzie też recenzja polskiej gry Która również niedawno się pojawiła Czyli to będzie Frostpunk w duecie Mateusz, ale nie Fidot, tylko Zdanowicz i Paweł Stachera Tak więc jest nas o czekać I może zaczniemy w co ostatnio graliśmy A tak naprawdę taki sneak peek na temat najnowszego Tomb Raidera, który pojawi się we wrześniu, ale Mateusz Zdanowicz jako Eurogamer.pl miał już możliwość pogrania sobie troszeczkę w tą grę.
2: Tak było. Pograłem sobie to, co nam udostępnili twórcy na tym pokazie. To było takie demo, które moim zdaniem zostało źle dobrane, bo to tak naprawdę był prolog. Jeżeli grajecie w Rise of the Tomb Raider, to wyobraźcie sobie etap z Syrii. To jeżeli chodzi o strukturę rozgrywki, tego jak wszystko po sobie następuje, to jest, to było praktycznie to samo. Znaczy zaczęliśmy po prostu, że tam krótki spacerek, bo swoją drogą to było bardzo fajne miejsce, bo lokacją było jakieś miasteczko w Meksyku i to było święto zmarłych też i to był wieczór i graficznie to wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Potem był taki krótki etap, gdzie obowiązkowo musieliśmy zdjąć przeciwników po cichu i to jedyna nowość gameplayowa w tym demie to było chowanie się w bluszczu, który był na ścianie i potem tego ma być o wiele więcej, bo potem będzie jak się dziać w dżungli, i tam gameplay ma być o wiele bardziej ekscytujący z tego co widziałem na takim krótkim urywku gameplayu który był wyświetlany po demie, jak już skończyłeś demo niestety nie mogłem w to zagrać natomiast później był oczywiście grobowiec i to był grobowiec dosyć dosyć krótki, no bo pro, wiadomo natomiast był bardzo fajnie zrobiony jest standardowo przechodzenie jakby z kolejnych lokacji tego grobowca, gdzie w jednym momencie trzeba przepłynąć pod wodą w ogóle co co ciekawe w tej części ma być bardzo dużo takich momentów właśnie z wodą związanych, twórcych z tą, żebyśmy odczuwali ten strach, gdzie nie wiadomo czy znajdziemy jakiś to moment, żeby się wynurzyć i nabrać powietrza. Nie wiem jak to wyjdzie ostatecznie, bo jednak jakby etapy pływające pod wodą w grach są raczej zazwyczaj takie powiem, no irytujące, nie? Przynajmniej ja tak mam, nie kojarzę żadnej gry, w której pływanie pod wodą byłoby fajnie zrobione. Chociaż tutaj jest tak trochę zrobione, że jakby to płynięcie jest tak trochę zautomatyzowane, że trudno się tam zgubić, więc o, o tyle dobrego.
3: Wiesz co, nie wiem jak dla Ciebie, no dla mnie na przykład y, pływanie w Chartek nie było irytujące.
2: Chociaż ale i
3: było go sporo.
2: No, ale tam tak dużo się zanurzałeś pod wodę? Już nie pamiętam tego tak naprawdę. W, Chyba nie bardzo.
3: W, w, w tych etapach, gdzie płynęliśmy tą łodzią z Samem na naszą przeklętą wyspę, no to tamtego trochę było. mogliśmy tam pływać, no nie musieliśmy. Troszkę ale... tego było, no. Ale to było. Wiesz co, wszystko co opowiadasz brzmi fajnie, natomiast po tym co oczywiście mogliśmy widzieć my, którzy na pokaże nie byliśmy, yy, to ja bardzo widzę tam mało nowości yy, w stosunku do Uncharted 4. Tak jak już rozmawialiśmy poniekąd na plusie, no to te, te serie ze sobą trochę walczą i no jakby nie było, nie widzę, nie widzę tych nowości, o których mówisz. Chociaż y, ten tryb Predatora tą nowością może być, tylko że mało
2: jej widzieliśmy. No właśnie, bo w tej dżungli mają, mają też być nowości, jedna z nowości to będą kamuflaże na przykład, y, jakieś tam są rozmaicie jakby skradanie się w ogóle. Ma być zastraszanie wrogów, jak jestem, że przeciwnicy mają się nas bać, tak jak w Batman Arkham, że jak widzą, że tam zdejmujesz ich po kolei, to jest jakiś tam wpływ na ich psychikę. I to wszystko może być spoko. Mamy się chować pod wodą, tak, że tylko oczy nam wystają i się skradać do wrogów w taki sposób. Więc to ma potencjał. Natomiast w samym grobowcu pozytywne było to, że było parę momentów naprawdę, że trzeba było pomyśleć już w prologu, więc to jest jakby nastraja optymistycznie. A same grobowce mają być największe i też najbardziej niebezpieczne, najbardziej E, najwięcej pułapek oferować, więc to też może być spoko, tym bardziej, że ten grobowiec główny bardzo fajnie wyglądał. To była jakby świątynia taka astecka, ukryta gdzieś głęboko pod ziemią dodatkowo i wizualnie to było naprawdę przepiękne, więc wizualnie ta gra na, na pewno będzie bardzo, bardzo dobrze wyglądać.
1: A warto to zaznaczyć, ponieważ dużo jakby pojawiło się komentarzy w internecie, że ta gra to jest taka podkręcona na, screenach, tych, na, na screenach, na zapowiedziach hmm. a, a jednak potwierdzasz, że nie Że gra tak wygląda No tak, jak na przykład jest ten wygląda screen, świetnie. że Lara
2: stoi w jaskinie Jest właśnie ten grobowy z tyłu To autentycznie jest screeny mogłem zrobić zdjęcie ekranu Gdzie była właśnie ta scena, gdzie ona tam wchodzi to wyglądało identycznie jak na, na tym screenie Więc chociaż ja chyba grałem na PC Graliśmy chyba na PC, wydawało mi się, bo to nie było 30 klatek yy, Tylko tam docierało Do 60 momentami, więc to na pewno był PC gamingowy Albo jakiś, nie wiem, Xbox One X Bo wiadomo, że ta seria się raczej z Xboxem wiąże mocniej. Ale graliście na padach, tak? Na padzie od Xbox One tak jest. I oczywiście standardowo, jak ktoś gra więcej na PlayStation, to wciskanie X to jest automatycznie oczywiście spadanie w przepaść, bo nie ten przycisk wciskasz. Um, no, ale ogólnie jestem pozytywnie nastawiony też fabularnie, bo to będzie taka mroczna część, bo Lara już wpada w coraz większą obsesję i ciekaw jestem, jak ten wią- wątek rozwiążą i popchną dalej. Um, ale no mówię, to demo jakby... Dziwię że takie, takie demo nam właśnie dali do, do grania, bo ono nie jest wyznacznikiem tego tak samo jak Syria w poprzedniej że nie była absolutnie wyznacznikiem tego, jak ta gra wyglądała na Syberii, jak już graliśmy, więc no czekam na pełną wersję, mam nadzieję, że będzie w, w Game Passie w ogóle, chyba to jest możliwe całkiem. Panowie, a wiemy w ogóle cokolwiek
3: od czasowości tego tytułu? Czy on będzie eksplozivem dla Xboxa? E,
2: nie, nie, ta część wychodzi... 14 marca, fuh, września. września na września. wszystkie trzy platformy jednocześnie więc PC, Xbox One i PS4 tym razem.
1: A na pewno będzie wspierana chyba bardziej na Microsoftie bo tak czy inaczej no, tak oni mi się jakiś wydaje. deal mają Yy, pozdrawiamy wszystkich yy, Na naszym czacie na YouTubie Bo przypominamy, jeśli jesteście Na przykład w domu, jesteście przy komputerze No to nie trzeba nas słuchać Przez radio, możecie odpalić sobie Nasz kanał na YouTube, YouTube.com ukośnik Wchodzicie tam i jest yy, no live Live prosto z radia yy, Nie tylko słuchajcie nas bo Ale dziś... też y, widzicie, tak, no dzisiaj jest majówka, po drugie dzisiaj jest bardzo ważny mecz Ligi Mistrzów, więc no nie łudzę się, że dzisiaj na audycji będzie dużo ludzi. No nie ma też Pawła Typiaka, który jest taką, y, <śmiech> takim <śmiech> człowiekiem, ja, który przyciąga wiesz, ludzi słowo teraz. Do, do, do Gramy na maksa, więc Paweł będzie za tydzień już na pewno, bo to drugi tydzień bez tak, Pawła, może niektórzy płaczą, jakieś teorie spiskowe nie, Paweł po prostu jest zajęty czasem może, czasem nie może, ale za tydzień na pewno będzie. Zanim przyjdziemy do ciebie Marcinie, albo przejdźmy już, bo miałeś porozmawiać o o Fifie, bo nie ma Krzysia Lenarczyka, który jest naczelnym fanem Gram na Maxa Fify, a, a jesteś też i ty, który od dawna albo od niedawna już dużo dużo grasz w FIFA i,
3: i możesz hmm. coś o tym powiedzieć. A czy wiesz, jakby patrzysz na Krzyśka, no to w ogóle nie mam startu, bo, bo po prostu tak nie jest, to się gra od wielu lat. Natomiast yy, w kontekście do tej Ligi Mistrzów do chyba, mam nadzieję, że nadal jest jeden 1 bo trzymamy czuki z real. Na <laughs> jej, pewno. I jej zapowiedziało dodatek do FIFA 18, choć brzmi to trochę paradoksalnie dla osób, które w środowisku FIFA nie siedzą, to tak, dodatki do FIFA również wychodzą i to będzie dodatek z okazji Mundialu. Dodatek ma wyjść e, 29 maja, ma być darmowy dla posiadaczy zwykłej wersji FIFA 18. No i cóż, przyniesie trochę nowości, m.in. właśnie rozgrywki Mundialowe, e, oficjalne stroje, oficjalną tabelkę Mundialu, stawiony piłkę, yy, specjalny tryb yy, fut, który ma wnieść jakieś nowości, ale są one bliżej nieokreślone na chwilę obecną i co ciekawe, będziemy też mogli jako gracze odmienić jakby losy tego mundialu, to znaczy, że jeżeli będziemy chcieli, to nic nie stoi na przeszkodzie na przykład, żeby drużyna, która się do mundialu 2018 nie dostała, nie zakwalifikowała, żeby w tym mundialu jednak zagrała, czyli tutaj na przykład właśnie, żeby zagrać Włochami. Aż jestem bardzo
1: zdziwiony, dlaczego Electronic Arts to udostępni za darmo. Przecież to by było idealnie... Chyba zawsze wydać... tak robili ostatnio. Nie, tak. No ostatnio może tak, ale no bywały czasy i lata, w których FIFA taka specjalna wychodziła tak, tak. i ludzie i tak kupowali tak samo dużej ilości, jak standardowo we wrześniu kolejną odsłonę. Ale może to dlatego, że no ile? 2 trzy, trzy miesiące tak od nie, No 3, momentu no, 3 miesiące i następna
3: FIFA będzie, trochę nie? więcej, chyba wrześni październik mniej więcej, premiera, więc yy, no 4-5 miesięcy jednak mimo wszystko. Natomiast no, nie oszukujmy się, większość graczy już yy, będzie szykowała się na 19. zwłaszcza, że liczba osób grających w FIFA ostatnio spada na rzecz produkcji, e, na, Fortnite.
1: A, na Fortnite. Na <grym> okay. <grym> no Fortnite. już I to jest, to jest para tej produkcji. Na Battle Royale w FIFA, Tak. tak. E, to sobie trochę.
3: Trochę jest, trochę jest. Jest trochę on niestety grasz. trochę pay to win, no ale to zależy jak grasz. Krzyszczyk byś tutaj wypowiedział, więcej nie chcę, nie chcę wchodzić w jego buty. No dobre, panowie, to chyba czas nas trochę nagli,
1: no bo dwie duże recenzje. E, najpierw zaczniemy od Rozpanku, ale za, za, zanim tam dojdziemy, to jeszcze komentarz tam e, z naszego czata. Tak, dzisiaj 1 maja, święto pracy. Czy my pracujemy? Tak pracujemy, bo święto pracy, no, prawda? Oczywiście. Ta,
2: ta, tam, gdzie najlepiej nam się pracuje, tam ja też przeczytałem, to... jak nie pracować w święto pracy, to tak jak... E, nie, nie dokończę tego. Nieważne. Coś z rodzinami było. Ale to było trochę się nie na audycję. No.
3: A, Marcin, e, Lara będzie we wrześniu, bo wspominaliśmy tak. o tym, ale mogą ci umknąć. Tak
1: tak więc yy, zostawiam Was yy, z muzyką z Battlefielda 1942 i za chwilę wracamy z recenzją Frostpunka.
0: Gramy na maksa! Maxa.
2: Wygramy na maksa czas na recenzję gry Frostpunk nowej gry 11 Beat Studios. Ukazała się 24 kwietnia, więc całkiem niedawno. Um, I wydawcą dystrybutorem w Polsce jest firma Cenega i to jest oczywiście, przypomnij mi, że 11-bit to jest studio odpowiedzialne za This War of Mine, czyli grę, którą chyba wszyscy kojarzą. Nawet chciałem powiedzieć, wszyscy Polacy, ale chyba ta gra zdobyła też uznanie na całym świecie ogólnie, więc sporo osób czekało na Frostpunk i ogólnie z tego, co czytałem, to już sprzedało się chyba prawie 300 tysięcy egzemplarzy. Tak, do tego więc stopnia, grę, że
4: ogłoszono dzisiaj, że będziemy mieli DLC do tego.
2: No, co nawet sugerowało menu gry, bo tam y, mamy różne scenariusze, scenariusze i było, że nadchodzą kolejne, więc y, czekam, z chęcią sprawdzę, co tam twórcy przygotują, ale Przejdźmy może do, do sedna, czyli w ogóle czym jest Frostpunk. Jakby tak ogólnie powiedzieć, ja uży, uży, używam często tego porównania, to jest takie trochę SimCity, na mniejszą Frostami. skalę, połączone, jak dla mnie to połączone SimCity właśnie jest trochę z, z, z This War of Mine. Chociaż nie ma takiego um, impaktu emocjonalnego jak This World of Mine, przez to, że obserwujemy to wszystko z góry i te... No jakby są tam, dzieją się tam historie i dzieją się różne wydarzenia, które byłyby przejmujące, gdyby to było na taką skalę bardziej osobistą, intymną powiedziałbym, ale dlatego, że my jesteśmy takim jakby bogiem nadzorcą, który patrzy na to całe miasto z góry i stawia kolejne budynki, to to no nie ma takiego wydźwięku emocjonalnego jak This War of Mine, a co mnie dziwi, bo sporo osób, sporo recenzentów podkreślało, że nie mogli spać nawet po niektórych wyborach, których tam dokonywali i to troszkę na wyraz są takie komentarze, przynajmniej jak no, na mój gust. No bo kiedy dostajesz paczkę prasową i czytasz, co jest w środku i potem kopiujesz. Ja dostałem to paczkę
4: to prasową, więc... Natomiast, no rzeczywiście, to jest tak, bo taka tak jest takim połączeniem strategii ekonomicznej właśnie z, z go o trudnych wyborach moralnych, z tym mhm. choose your own adventure, tak? Czyli wybieraniem swojej własnej przygody, tak? Problem w tym, że, znaczy tak, to jest w ogóle bardzo unikalne połączenie, ponieważ nie przypominam sobie, żeby ktoś na do tego stopnia taką właśnie... Mm, Takie opowiadanie historii, powiedzmy z jakąś głębią moralną i tak dalej, połączyć akurat z gatunkiem strategii i tu też pojawia się chyba już już w samym samym designie, taki wielki, wielki problem, te dwa gatunki do siebie w ogóle nie pasują. I tak jak mówiłeś, jesteśmy tutaj Bogiem, tak? jesteśmy nadzorcą, nie jesteśmy, nie, nie, nie jesteśmy tak blisko tych naszych postaci. W This War of Mine wiedzieliśmy o naszych postaciach bardzo dużo, mieliśmy całe ich biografie, mogliśmy, sami obserwowaliśmy ich bardzo bliska, było ich mało, natomiast tutaj mamy całe nasze malutkie statko mrówek, no tak, o których to wiemy... na setkę w pewnym momencie. Tak, i wiemy o nich no, tyle, ile, ile, ile pokazuje nam menu, kiedy na nich klikniemy, czyli wiemy, jak mają na imię, gdzie pracują, gdzie mieszkają, Czasami jakieś pojedyncze rzeczy typu, no, czy mają godzinę, yy, yy, czego się obawiają, ale nie wiemy nic ponadto i nie jest, jesteśmy w stanie się przywiązać do żadnej
2: z tych postaw. No tak, bo no, one nadal są anonimowe, prawda? Jednak yy, mają do... imiona swoje, ale tak naprawdę mogłyby równie dobrze nie mieć, ale...
4: Yy, może najpierw jeszcze yy, pójdźmy do tej, do tej warstwy jakby strategicznej, tak? bo to jest... Yy, przede wszystkim to jest bardzo dobra strategia yy, dla osób, które nie grają w strategię znowu, ponieważ yy, nie jest ona bardzo skomplikowana. Jest dosyć trudna, szczególnie na samym początku. Ja, ja osobiście to przynajmniej kilka razy musiałem restartować pierwszy scenariusz, żeby złapać wreszcie, o co w tej grze chodzi. Ale kiedy już złapiemy, o co w tej grze chodzi, bo ta gra od nas dużo wymaga. Jeżeli zaczynamy, ona chce, żebyśmy już naraz robili bardzo dużo rzeczy i rozwiązali od razu, od razu tak. wszystkie problemy, i za, z, z, problemy z zaopatrzeniem tak, i zapotrzebowaniem. Na szczęście jest pauza. Możemy
2: sobie zapauzować grę, żeby tak. wydać decyzję.
4: Kiedy już, kiedy już to złapiemy, Cała reszta tak naprawdę polega na podtrzymywaniu tego, nie wpadnięciu w w jakąś bardzo dużą zniżkę, jeżeli chodzi o jeden z zasobów. Jest tam kilka zasobów, takich stałych, twardych. Są też zasoby takie, powiedziałbym, niekoniecznie fizyczne, tylko takie dwa bardzo istotne, nazywają się nadzieja i niepokój.
2: Nadzieja jest i niezadowolenie. Niezadowolenie, Niezadowolenie nie może wzrosnąć maksymalnie, a nadzieja nie może opaść maksymalnie. Jeżeli tak się stanie, to mamy problem.
4: Musimy dbać o to, żeby utrzymać je na jakimś odpowiednim poziomie. Robimy to oczywiście, bo odbudowując budynki, podejmując decyzje, dla przykładu do, przychodzą do nas, powiedzmy, grupy migrantów, Mamy, ma, możemy podjąć decyzję, czy ich przyjmujemy, czy odrzucamy, czy może przyjmujemy część, na przykład tą zdrową część. To wszystko jakby ma swój, ma swój wpływ na, na niezadowolenie oraz na, na, na nadzieję. Nadzieję, tak. nadzieję. Natomiast Generalnie, generalnie w, y, tak naprawdę nie jest to, no mówię, taka bardzo skomplikowana y, ta warstwa strategiczna. Kiedy już ogarniemy, znaczy zrozumiemy jak y, posługiwać się tą grą, jak, na czym ona polega, tak naprawdę bardzo to się aut- automatyzuje. Szczególnie, że nie mamy dużego pola gry. Tak naprawdę budujemy w tym naszym małym kraterku, no i możemy też rozbudowywać takie y, małe y, jakby y, posterunki, tak? Po- rozsiane po tym pustkowiu zamarzonym. Tak, tak,
2: ale nie powiedziałbym, że to jest jakieś... Um... O wiele łatwiejsze niż na przykład Sim City. Jest na mniejszą skalę, nie? Ale jednak... Bo, bo to ale nie, nie jest strategia nie często, skalę. bo to nie jest taka strategia jak... No to jest bardziej Myślimy, tak? myślimy jest... o RTS-ie, to jest bardziej po prostu taka właśnie ekonomiczna strategia, czyli budowanie miasta. I tu nie ma jednostek, którym wydajemy konkretne rozkazy, że idź tam, czy idź tu, zrób tamto. Tylko wydajemy polecenia ale po budujemy przez klikanie na nam. <dobro> No tak, ale ogólnie polecenia wydajemy przez klikanie na konkretne budynki, na przykład na... No nie wiem, kopalnie węgla i tam dodajemy plusikiem, ile tak. tam ma, ma być Pływamy pracowników, tak, jakby, tak. I to no. wszystko ma w ten, ten, w ten sposób działać. Ale w ogóle powiedzmy o co chodzi, bo chodzi o to we frostbanku, że mamy centralny punkt, w którym jest generator ciepła i chodzi o to, żeby dookoła niego rozbudowywać nasze miasteczko, stawiać coraz więcej budynków mieszkalnych, użytkowych, różne tam przychodnie, tam posterunki medyczne, chatki łowców i tak dalej. I musimy pilnować wszystkiego. Musimy pilnować, żeby było ogrzewanie przede wszystkim, bo jak nie ma ogrzewania, to na przykład łowcy mogą przestać pracować, chodzić na polowania a jak się skończy żywność, to niezadowolenie wzrośnie i nie będą pracować ci, co wydobywają węgiel. I ja zauważyłem na pewnym momencie, że um, no jednak musiałem cały czas pilnować. To nie było tak, że w pewnym momencie, a dobra, to teraz relaks, nie muszę nic robić, bo jak dla mnie cały czas musiałem pilnować, szczególnie, że na końcu im, im, im dalej, tym się wydarzają kolejne takie jakby znaczące wydarzenia w scenariuszu, które no tak. wymagają nas większej uwagi. Na Pod koniec przykład. scenariusza generalnie każdego jest też taki wielki kataklizm, tak, który wielki musimy przetrwać. To jest tak jak na jest na przykład też, że pewna frakcja się, chce się odłączyć i wrócić do, do Londynu i musimy wymyślić, jak zrobić, żeby osłabić te, klima- te nastroje takie... Separatystyczne. Tak, tak. I na przykład wtedy mamy taki wybór, że wybieramy sobie, że chcemy być państwem takim bardziej prawa i zasad, czy bardziej wpójść w stronę religijności. I wtedy zbudujemy sobie kościółki, na przykład możemy na nabożeństwa, które wpływają na nastroje i tak dalej, więc jest tu, jest tu sporo do roboty tak naprawdę. I... I właśnie w
4: tym, w tym wyborze też tutaj pojawia się taki mój problem z, tą, z tym poziomem trudności, ponieważ religia jest zdecydowanie łatwiejsza i tak, mocniejsza tak łatwiejsza, niż ta druga mm, ścieżka co więcej ona tak naprawdę pozwala nam w pewnym momencie przestać się martwić o cokolwiek ja już pod koniec drugiego scenariusza miałem no, tyle węgla tyle wszystkich innych bo tam jest kilka surowców, które służą do ogrzewania miałem już ich tyle, że nie martwiłem się w ogóle decyzjami przychodzili do mnie migranci nieważne było co wybiorę i tak było ok. Nie musiałem się martwić o spadki nadziei, bo wiara w tym pomaga. Nie musiałem się martwić o wzrost niepokoju, ponieważ miałem policję religijną, która spokojnie dbała o to, żeby ludzie no mnie być... ponieważ byłem papieżem. Bo tak się kończy ta U mnie było trochę e, inaczej. Ścieżka. Ja
2: nigdy ja nie miałem aż takiej nadwyżki zasobów. i też Poszedłem w religię ostro i było tak, że może nadużyłem tych takich różnych czynności religijnych, jakąś tam policję nasyłałem za często, ale właśnie niepokój wzrósł, czy niezadowolenie wzrosło znacznie, dlatego że ja nadużywałem tych mocy, m- że tak powiem, kościelnych, więc to też... Trzeba te... wiedzieć,
4: jak się ukrywać. Młody no tak, ale, ale na, pew-
2: na pewno prawdą jest to, że jak już podejdziemy do tego scenariusza po raz trzeci, to już no, prawie na pewno skończymy na normalnym poziomie trudności, a potem czekamy jeszcze dwa kolejne scenariusze. Jeden jest o pilnowaniu ziaren, które przechowujemy w specjalnych silosach i musimy pilnować przez ileś tam tur, czyli dni, żeby po prostu to nie zamarzło. Jest też scenariusz poświęcony tylko tematyce uchodźców, których musimy tam przygotować, przyjąć na ich jakoś, przygotować na ich przyjęcie czy tam nie przyjęcie.
4: I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o tą warstwę właśnie, bo scenariusz, to jest gra, która chce chce opowiedzieć w jakiś sposób historię, przy okazji mieć jakąś fabułę. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, które mamy, nawet nawet przy wyborze właśnie z tych gałęzi, gdzie mamy religię i i, przystosowanie, tam pojawiają się takie rzeczy jak na przykład praca dzieci. Bardzo przydatne. Ale rzecz w tym, że ja na przykład nie rozumiem tutaj wyboru moralnego. Mamy apokalipsę. Ja, moja pierwsza reakcja nie była. Nie, biedne dzieci będą musiały pracować, była. Te jeszcze nie pracują. No, no tak, ale to
2: zależy pewnie od, od człowieka, apokalipsę. wydaje mi się. To jest takie e... subiektywne już trochę. No i, bo... Nie wiem, czy to jest takie subiektywne. Mamy tutaj scenariusz. Taka jest którym... to, skąd oni przyszli z Londynu, nie było takich praw, nie? Jakie ty masz tutaj w swojej rolnicy no, no, tak. małej. Tak, bo ale... Ci ludzie, których my mamy, przyszli, jakby przyszliśmy z Londynu, takie jest w ogóle wytłumaczenie fabularne, że ruszamy, żeby tam spróbować założyć drugie miasto, bo tylko Londyn został na ziemi. Tam nie było jeszcze aż tak tragicznie, więc... No
4: nie są, nie są, nie są to jednak wybory takie, które no, wydają się bardzo ciężkie. porównaniu na przykład z tym, co mieliśmy w This War of Mine. No i tutaj też wraca ten problem y, odcięcia. No jesteśmy, jesteśmy jednak na zewnątrz, y, nie, nie jesteśmy blisko tych, tych... Ja nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy na przykład y, zajmowali się troszeczkę podwójnie, z jednej strony na przykład swoją rodziną, będąc jednocześnie powiedzmy jakimś y, decydentem w mieście, gdybyśmy byli konkretną postacią. Trochę jak te, te, w Papers, Please, żeby był
2: taki aspekt, żeby tak, dbać o swoją własną takie rodzinę. Takie połączenie hmm. Papers,
4: Please właśnie z, z tym większym aspektem ekonomicznym, więc mamy o całe miasto, ale jednocześnie o, o swoją rodzinę. Mm, no ale no, na, tak jak to teraz wygląda, mam wrażenie, że to jest no, właśnie takie nie do końca przemyślane, nie do końca pasujące połączenie, e, gdzie mamy tutaj strategię oraz, znaczy tą ekonomiczną strategię oraz e, tą grę z, grę z wyborami moralnymi, ale żadna z nich nie jest na takim poziomie, żeby się bronić sama. Dobrym przykładem na przykład jest takiej strategii ekonomicznej, która się broni tutaj lepiej podobnej, to byłoby
2: baniszt. Tak jest, też skojarzenia. To
4: była absolutnie rewelacyjna gra i ona się sama tutaj broniła. Natomiast w tym wypadku, gdybym miał zagrać we Frostpunka bez, bez opcji moralnych, nie broniłby się. Gdybym miał z niego zagrać dla samych kwestii moralnych, a strategię powiedzmy sobie, chciałbym, żeby była w tle, też by, mi się, też by mi się nie spodobał. I one razem na tyle nie są ze sobą połączone w taki dobry sposób, że nie potrafię jakby nie dopełniają
2: się moim zdaniem, dlatego
4: nie nie, nie swoich braków jakby nie, nie Czyli zamykają.
2: Jaka ocena od Ciebie? Bo już tak w sumie powiedzieliśmy no, o wszystkim. Zmierzamy o, o właśnie do konkluzji. Elementów. Ja jeszcze coś dodam, ale powiedz. Jasne, no to
4: moim zdaniem, no cieszę się z sukcesu, natomiast moim zdaniem to jest na ten moment 5 na 10 gra. Okay. E, tak jak mówiłem, największy problem jest taki, że tu są dwie nie do końca pasujące do siebie części, które oddzielnie się nie potrafią obronić sam- samodzielnie.
2: Ja z kolei nie mam z tym takiego problemu, bo dla mnie chociaż nie odczuwam jakoś emocjonalnie tych decyzji, to one są bardzo fajnym dodatkiem i bardzo fajnym urozmaiceniem, jak dla mnie takiej zwykłej strategii, jaką właśnie na przykład jest ten Baniż wspomniany, czy nawet Steam City, przecież to jest inna skala zarządzania, ale one bardzo fajnie ubarwiły jakby to takie zwyczajne dbanie o nasze miasto i też sam fakt, że jest taki element właśnie w takiej strategii, w której zarządzamy nas, naszym miastem i rozbudowujemy, jest, jest bardzo ciekawy i sam fakt uczenia się tego wszystkiego, co prawda no, to nie zajmuje, to nie jest strategia, do której będziemy wracać, em, nie wiem, 10 razy, kilkanaście razy, to, to jest gra tak naprawdę, no na jedno przejście, każdy scenariusz, ale z drugiej strony to też nie jest droga gra, to nie jest gra za 200 zł, tylko wydajemy ten chyba dych i mamy trzy scenariusze, które zapewnią nam kilkanaście godzin zabawy i jak dla mnie to jest jak najbardziej wszystko w porządku. I mi się każdy z bardzo podobał, każdy oferował jakieś inne wyzwania, podobało mi się właśnie to stopniowe poznawanie tych mechanizmów i to, że w końcu za ostatnim razem już byłem taki bardziej wprawiony i to mi wyszło bardzo dobrze i podoba mi się też oprawa graficzna, o nie wspomnieliśmy. Oni nie musieli tego robić tak dobrze, jak zrobili. Takie są, takie straszne, straszna dbałość o detale. Na przykład postawiłem katedrę, już budynek jest zbudowany, ale zbliżyłem kamerę i widzę, że jeszcze, jeszcze tam kogoś coś maluje nad wejściem, potem zabiera drabinę, odchodzi. Jest takie przywiązanie do detali graficznych. Bardzo w tej grze. chciałbym,
4: żeby dało się tam jeszcze bardziej przybliżać kamerę, bo rzeczywiście miasto jest prześliczne. Efekty też cząsteczkowe. Tak, to tak,
2: wygląda naprawdę pięknie ta gra i ode mnie jako całokształt to jest naprawdę 8 na 10. Może nie jakieś mocne, ale takie lekkie, czyli nano zachętę. Czyli odgrywamy na maksa 6,5 na 10 i dziękujemy. A nasza Eleven nieszczęsna średnia, tak, tak. Tak wychodzi. <głos> nieszczęsna.
4: E, dziękujemy Eleven, Eleven Beat Studio za przesłanie nam kopii do recenzji.
0: Na mąksa.
5: Muszę przyznać, że do samego końca nie mogłem uwierzyć, kiedy Mateusz Widut odpowiedział: mi, dawaj, będziesz gadał o filmie. I jesteśmy tutaj w komplecie trzyosobowym, jest od mojej lewej strony Paweł Stachyra, jest Marcin Górniak, ja jestem Hubert Pomykała. I przyszedł, nadszedł czas, żebyśmy pogadali o Avengers i Infinity War, czyli o najnowszej propozycji z ramienia MCU, czyli Marvel Cinematic Universe, produkcji filmowych. Marvela, czyli tak naprawdę wydawcy komiksów, który teraz zarabia ogromne pieniążki na tym, że wszyscy bohaterowie pierwszoplanowi z ich historii po prostu mają swoje filmy. A Marvel Infinite, Infinity War.
3: Albo Strasznie. Wojna bez końca, jak wolisz po polsku. Tak granic. granic. Bez granic. Bez granic, o, granic Przyszli e... gadać o filmie, żaden nie wie jak się film nazywa. Kurczę no. Gramy
5: na maksa. <laughs> Tak, to jest takie zbiorowisko, tam jest stanowcza większość bohaterów, która pojawiała się przez 10 lat historii tego tak zwanego MCU, czyli w ogóle wszystkie te filmy Marvela, one się w jakiś sposób ze sobą od wielu lat przenikają, jedne nawiązują do drugich, sceny po napisach zapowiadają, co możemy obejrzeć w kolejnych filmach, a w Infinity War mamy tak naprawdę zbiorowisko z każdej postaci, o której wam przychodzi na myśl, czyli Kapitan Ameryka, Thor, Spider-Man, Czarna Pantera, Czarna Wdowa i w ogóle Hulk, nie Hulk, wszyscy. Są tam absolutnie wszyscy. Loki, kurcze, blade, no pomyślcie tylko o jakimś, no nie ma X-Menów, bo akurat prawa do X-Menów ma, ma kto inny, więc tej serii nie ma w tym filmie. Ale to, o czym trzeba powiedzieć, to na pewno to, że przez 2 godziny 40 minut
3: filmu nie nudziłem się ani przez chwilę. To jest bardzo długi film. Jeden chyba z najdłuższych, jeżeli chodzi o całe MCU. Skracając najdłuższy swój... dokładniej. <laughs> chyba najdłuższy właśnie. Skracając to był swój... stachyra człowiek, który nas tutaj poprawia. Stracając <laughs> swój wywód, chyba ze wszystkich przed... postaci, które zostały przedstawione do tej pory w MCU, to zabrakło chyba tylko y... Hawkeye'a i ant Tak, którzy...
5: Ale... Zostało to wyjaśnione w
3: jakiś tam sposób popularnie, dlaczego ich nie ma, ale ich nie ma. Okej. Okay. No i przed chwilą, jeżeli w ogóle śledzicie naszą grupę gramy na Maxa Hyde Park, no to bodajże godzinę temu wrzucimy informację o tym, że no udało im się. No faktycznie bracia Russo podołali, podołali sprawie, ale przynajmniej w kontekście box office'u, no bo weekend otwarcia Avengersi mają genialny, yy, pobili no wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o finanse. W ciągu weekendu
5: byli w stanie pobić yy, całe Justice League, czyli Ligę Sprawiedliwości od DC
3: Comics, które ten sam efekt musiało osiągnąć w ciągu roku. No i pobili również e, box office weekendowy, jeżeli chodzi o najlepszy film, e, najlepszy weekend otwarcia, czyli e, film, który do tej pory przodował, to był najnowsze Gwiezdne Wojny, mm-hmm. The Last Jedi, które, jakby nie patrzeć, też należy do Disneya, więc e, wszystko kręci się chyba wokół jednej firmy, tak naprawdę.
5: Donald w tym momencie leży razem ze Rusem McQuaczem i bawią się złotymi monetami.
3: No dobra, ale czy tak naprawdę podobał nam się ten film, Paweł?
4: Ech, e, film jest... Okej. Okay. Nie, bo, e, m, Najważniejsze, jeżeli chodzi o ten film e, dla m, widza, który się jakby zastanawia, czy na to iść, jest kwestia, czy widział poprzednie filmy, albo ile ich widział i jak bardzo go interesują, bo to jest tak naprawdę najbardziej w historii Marvela... E, to jest film, który najbardziej wydaje się kolejnym odcinkiem telenoweli. E, Dokładnie. Nie było jeszcze takiego filmu, na który nie dałoby się totalnie pójść bez, bez znajomości jakiej, czegokolwiek z poprzednich Infinity e, filmów, War jest Natomiast filmem, na który nie zabierzemy tak
5: mamy, która po prostu e, będzie się cieszyła. Moja mama bo mnie ogląda będzie... MCU.
4: A, okay. A moja jeśli, mama też. Jeśli to... moja
5: mama na przykład nie ogląda filmy, filmów z, z MCU, to ona po prostu nic z tego bełkotu nie zrozumie. Natomiast my zrozumiemy wszystko, jeśli widzieliśmy chociażby załóżmy pięć filmów tym Avengersów przede wszystkim, powiedz.
3: Ale tutaj odpowiadając trochę na to pytanie, czy można ten film pójść właśnie bez znajomości poprzednich części? No można, bo mój, mój kolega zabrał swoją dziewczynę, która nie widziała żadnego innego filmu. Można też jeździć na rowerze samochodem, ale I po co? wydaje mi się, że to nie ma sensu. Znaczy, ten film jest tak skonstruowany, że da się go obejrzeć nie znając pozostałych części, tak. natomiast nie no bardzo ma to dużo sensu. przyjemności.
4: Natomiast cała reszta, kt- czyli ta, która powiedzmy oglądała jakiekolwiek filmy z, DCU al- z MCU Przepraszam. i mniej więcej kojarzy co się dzieje, no to na pewno dobrą informacją dla Was jest to, że jest to film, który reżyserują bracia Russo, a bracia Russo w- z całego tego grona reżyserów marvelowych najlepiej chyba rozumieją, jak pokazać moce poszczególnych bohaterów i dobrze ich wykorzystać. Nie tylko w walkach, ale też ogólnie e, w fabule, bo, bo bywają filmy, które mm, pokazu- które opowiadają o jakimś bohaterze, ale nie do końca wykorzystują jego potencjał dla tej historii. <śmiech> Doktor Strange. <śmiech> natomiast e, <śmiech> natomiast <śmiech> w tym wypadku m, no bracia Juso, chociażby tą jedną postać, którą przed chwilą wymieniłem, pokazali, że rozumieją dużo lepiej niż, e, niż e, osoby odpowiedzialne za stand nowy film.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle ten film stoi na interakcjach. To znaczy, że mamy bardzo nietypowe team mapy bardzo często jak z nim się w ogóle MC po otaku. polsku,
4: po polsku.
5: Standalone, czyli film oparty o losach jednego Jeden bohatera. bohatera tak. team czyli zbiorowiska bohaterów, którzy nagle zaczynają ze sobą współpracować.
3: Dobrze, czyli y, wiele osób zarzucało w ogóle doktorowi Strange'owi, że jest kopią, e, kalką tak naprawdę Stonego Starka. Halka. <głos> tak, Halka. I tutaj wreszcie mamy team-up, właśnie mamy możliwość zobaczenia interakcji między doktorem Strędziem a Tony'm Starkiem i wypada ona rewelacyjnie.
5: Zgadza się. Tak naprawdę to y, mamy kilka wątków, które całkiem sprytnie się ze sobą przenikają. W jednym wątku mamy tam Tora, który zajmuje się innymi sprawami, w innym wątku mamy y, połączenie sił y, tonego Starka, czyli Ironmana ze Spidermanem. w jeszcze innym wątku mamy Wakandę, czyli miejsce, w którym rezyduje Czarna Pantera, nagle pojawia się też Kapitan Ameryka i tak naprawdę akcja dzieje się w kilku miejscach. Musimy mieć aż podpisane na dole ekranu, gdzie aktualnie się znajdujemy i mówimy tutaj o na przykład Szkocji, mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Wakandzie, a także kilku planetach, ponieważ Thanos, czyli główny zły grany przez Josha Brolina, to najpotężniejsza jednostka w galaktyce. Na dodatek, kurcze blade, koleś ma taką rękawicę i zbiera sobie kolorowe kamienie i jak zbierze je wszystkie, to do tego, że po prostu doprowadzi do masowego ludobójstwa albo furobójstwa, biorąc pod uwagę to co zamieszkuje poszczególnej galaktyki, a nasi bohaterowie mają nie dopuścić do tego, żeby on wszystkie te kolorowe y, kamyki zebrał. No jakim to wychodzi, to już musicie obejrzeć sami.
4: Co jest bardzo imponujące, to jest film, w którym mamy takich imiennych postaci, przynajmniej tam 40 parę i nie jest on. Szukam teraz polskiego odpowiednika tego słowa, który nie jest przekleństwem, ale nie jest on bałaganem ciężkim. <grystanski> Justin just, just League, czyli Liga Sprawiedliwych, która powiedział co wyszła, ona miała dużo mniej postaci, a była tak pomieszanym, tak niewygodnym, dziwnym filmem. Zresztą, żeby daleko nie szukać od naszego tematu podstawowego, Warcraft, dla wielu jego największą jakby jedno, największym minusem było to. Że on był bardzo pomieszany i było wprowadzić dużo wątków, dużo postaci, naraz niekoniecznie dobrze to ustawiając. Natomiast tutaj, chociaż on jest, ten film jest naprawdę skacze od jednej postaci do drugiej, nigdy nie czujemy się zakłopotani. Zawsze wiemy co, jak i dlaczego po sobie następuje. No i to myślę, panowie, no żeby nie spojlować, bo też nie możemy tutaj więcej powiedzieć tak naprawdę o fabule tego filmu, szczególnie, że jeszcze wiele osób pewnie tego nie obejrzało. Może Podsumujmy odpowiedzmy na szybko,
5: czy kilka nam podobnych pytań. Tak. Czy dialogi były napisane dobrze? Bardzo, bardzo dobrze. Już nie. Całkiem w,
3: porządku, całkiem w porządku. Kapitan Ameryka miał
4: mniej dialogów niż Terminator w pierwszym filmie. Ale wiesz <śmiech>
3: mając tyle postaci trudno w ogóle wejść w interakcję i mieć dużo dialogów. Tam po prostu akcja znaczy, popychała akcję dalej i dalej. Mi się dalej, dalej, bardziej dalej podobała więcej.
5: generalnie rozmowa Kapitana Ameryki z Torem, która następuje w pewnym momencie filmu i ona wyglądała tak mniej więcej i panowie sobie i tak. Okej, okay, dialogi w porządku, e, efekty specjalne. Zdecydowanie Anno Domini 2018. Myślę, że można obejrzeć 3D, ale wersja 2D jest stanowczo zadowalająca. Czy warto wydać pieniądze, pójść do kina? Moim zdaniem tak. Ja daję taką ósemeczkę i to jest jeden z moich ulubionych filmów z tego uniwersum. Przede wszystkim nie jest bardzo głupi. To znaczy, nawet scena batalistyczna jest nakręcona w taki sposób, że rzeczywiście nie czułem się zażenowany ją oglądając, jak to w przypadku wielu filmów Marvela miało to miejsce, kiedy nagle coś wybuchało coś spadało gdzieś tam w ogóle, łubu-dubu. Tutaj scena batalistyczna była nakręcona. Śmiałbym nawet stwierdzić w jakimś tam stopniu w kierunku scen batalistycznych z Władcy Pierścieni. Jakimś tam małym stopniu, ale jedno.
3: Dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie, na które chciałbym bardzo szybko odpowiedzieć. Czy Thanos jest najlepszym antagonistą ze wszystkich, którzy występowali w MCU? Dla mnie nie, nie. ale jest bardzo dobry, jest bardzo dobrze George jak świetnie
5: nagrał, zagrał tą postać. Ja do, zawsze uważam, że Thanos generalnie jest kiepską postacią, mimo że jest całkiem dobrą postacią, ale to dlatego, że Galactus po prostu pożera planety i dlatego jest fajniejszy. <śmiech> I Paweł Stachyra macha już... Pa, już nie mamy, już czar, mówi, że nie na mamy filmy. czasu na z
4: Paweł Stachyra mówi, że nie mamy czasu, eee, dawaj noce. T- powiem wam tylko, no dobrze, powiem wam tylko Dobra, ten film jest troszeczkę głupi, wbrew w temu co tu usłyszeliście. Troszeczkę jest, jest eee, jak każdy eee, film eee, Thanos, Marvela. Thanos jest ale swoją swoją postacią, postacią ale ma głupią motywację. No ale mimo wszystko bardzo przyjemny film, polecam. Tylko no, motywacja nie to motywacja jest niedorzeczna, ale no wydaje
5: się, że jakiś tam kręgosłup moralny za tym stoi, mimo to, że
3: Thanos jest po prostu kompletnie niedorzeczną postacią. Jego motywacja... Infinity Gunflet była sensowna, ale w komiksie. Znaczy on a w on po prostu jest świadomy, że
5: to co robi jest dosyć głupie, ale on uważa, że jego no tak racja robi. jest najmońsza i. Dobra
3: jest panowie, ten.
6: wystawiliście
5: już ocenę, a musimy coś zaeganować. Dziennikarska. Zemsuło się. Dobra, Do ode mnie Od Marcina? 8. Od ciebie, Pawle? Siedem. Czyli osiem. <laughs> o odgramy na maksa, ja tutaj przeskakuję, przyłączę mikrofony i op.
0: Na
1: No i wgramy na maksa czas na bardzo wyczekiwaną recenzję. God of War 2018 na PlayStation 4. Gra, która pojawiła się 20 kwietnia bieżącego 2018 roku, jak wspomniałem, tylko na PlayStation 4, więc to jest taki fajny i niefajny ekskluzyw. No bo nikt nie lubi ekskluzywów, jeśli ma tą drugą platformę, ale sama gra... Jest całkiem, całkiem dobra, jak widać po odbiorze całej branży, bo tam 9,5, 10, 10, 9,5. Czy u nas tak będzie? Tego nie wiem, ale mam pewne zastrzeżenia jednak do tej gry. Ona nie jest tak wspaniała, jak wszyscy mówią i można się jednak czegoś doczepić i to całkiem sensownego. Oczywiście gra się pojawiła też w takiej ulepszonej jakby wersji. Znaczy, no gra też działa na PlayStation 4 Pro, tam ma oczywiście lepszą rozdzielczość, jest HDR, płynniej ona działa, bo na standardowej PlayStation 4 mogą się pojawić pewne problemy z płynnością, ale też nie, jakieś takie straszne, które by uniemożliwiały przyjemną rozgrywkę. No i może, że zacznijmy od tego, czym jest ten nowy God of War, bo to nie jest chyba slasher, to nie jest God of War, który znaliśmy, to nie jest God of War 1, 2, 3, ani wstąpienie. To jest połączenie bardzo wielu gier, gatunków, Ta gra jest trochę jak Dark Souls, ta gra jest trochę jak Tomb Raider, ta gra jest trochę jak Uncharted, ta gra trochę jest jak The Last of Us, ale najważniejsze w tej grze, o dziwo, nie jest samo walczenie z przeciwnikami, nie jest to, jak jest poprowadzona rozgrywka, a najważniejsza jest tutaj fabuła i dialogi, które są na najwyższym poziomie. Można by powiedzieć, że to gra, która na pewno w tym roku jest najlepsza fabularnie, ale to też jedna jest jedną z lepszych gier w ogóle, które powstały i jak zostały napisane.
4: To jest przede wszystkim bardzo ciekawa droga, w którą jakby wzięto tą markę, ponieważ dotychczasowe gadowoły dla osób, które nie grały to były bardziej takie slashery przypominające di- na przykład DMC, Devil May Cry, e- bajonetę, czy inne tego typu gry. Natomiast one nie były specjalnie głębokie, ani nawet w ramach swojego gatunku nie, nie, nie były znane z tego, że są powiedzmy najlepsze z najlepszych, ale jednocześnie to był taki bardzo znany, rozpoznawalny, brutalny piekielnie ekskluzji w PS4. I kiedy dowiedzieliśmy się, się dwa lata temu, po raz pierwszy o tym, że będziemy mieli, że odwiedzimy świat God War, ale troszeczkę pod innym kątem, tak? Troszeczkę w takiej bardziej y, osobistej historii, no... Muszę przyznać, że moja akcja była raczej taka ostrożna. Jeszcze niedawno przed premierą sądziłem, że tak gra to będzie raczej... Taki teraz mocno... to was, po prostu. Tak, taka mocno przeklamowana porażka. Natomiast e, matkowoska. Co, co tu dużo mówić. Co tu się zadziało? E, jest tak dużo rzeczy w tej... Oczywiście nie, ma, nie jest ona bez błędów, ale w tej grze jest tak dużo rzeczy, które zrobiono tak dobrze, zaskakująco, że ta transformacja z takiej dosyć pustej ale ale przyjemnej siekanki w stronę takiego bardziej dojrzałego wolniejszego też ale ale i i przyjemniejszego przeżycia udało się. System walki tak jak już tutaj zacząłeś na początku, szczególnie jeżeli ogląda się zwiastuny, może wydawać się bardzo prosty taki bardzo podstawowy, idziemy siekamy tym toporem, czasami tam nim rzucimy. Mamy
1: tak naprawdę dwa przyciski, mocny i, i, i lekki. I tak początkowo
4: e... się może wydawać, szczególnie, że pierwsze walki na przykład z bossami, zdarza się taka sytuacja, że po prostu spamujemy sobie tym lewym przyciskiem, pozrzucamy takiego bossa w powietrze, bo utknął powiedzmy na ścianie, no i jest tak sobie. Ale z biegiem czasu, bardzo szybko zresztą, zaczynamy odblokowywać kolejne umiejętności poprzez runy. Mamy też coraz lepszy sprzęt, ulepszamy swój sprzęt i tym tak jakby levelujemy i przez to nasza postać uczy się, uczy się zupełnie nowych ciosów. Dodatkowo później dochodzi jeszcze druga broń. Nie będziemy spoilować jaka, ale jest, jest absolutnie e, rewelacyjny to moment dla fanów Gadowora. of War'a. I, I tak naprawdę nie było takiej sytuacji, żeby mi się bardzo znudził na późniejszym etapie gry God of War, jakby walka w nim, tak? Zawsze, zawsze było ciekawie. W każdej jakby strefie kolejnej, którą odwiedzamy, mamy innego rodzaju przeciwników, i inaczej atakujących,
1: Mamy tu, tu gdzieś latających przeciwników, tu gdzieś bardziej chłodem. Każdych, każdego przeciwnika musimy inaczej jakby do niego podejść, bo pamiętajmy, tutaj mamy właśnie tą relację ojciec-syn, czyli Kratos i jego syn się pojawia na tym, jakby się opiera cała linia fabularna i właśnie też ten nasz syn uczestniczy w tych walkach, więc często trafiamy na takich przeciwników, których możemy praktycznie tylko pokonać dzięki pomocy naszego syna, który musi na przykład strzelić strzałą, bo jest wyposażony w łuk, wtedy ten przeciwnik jest utumaniony i my możemy podejść i zadać kilka ciosów. I niektóre typy przeciwników tylko w ten sposób da się pokonać. Tak więc jest to urozmaicenie i to nie jest tak, że po tych dwudziestu kilku godzinach stwierdzicie o ja już nie mogę znowu walić te te dwa przyciski i i tak dalej. Ale wracając do upgrade'ów, tutaj mi się to nie podoba. Jest strasznie za dużo tego wszystkiego jest, bo mamy z jednej strony te zbroje... Jest które więcej możemy myślisz myślisz, chciałem zaraz przejść No, jeśli chodzi o same te ulepszenia, bo nie dość, że możemy kupować rzeczy, możemy znajdować pewne rzeczy, to wstawiamy tam te runy, ulepszamy kolejne poziomy, tak samo z bronią, tak samo cały ekwipunek naszego syna, jest tego naprawdę dużo i to nie jest... W w ten sposób irytujące, że mm, mamy aż za dużo opcji. To wszystko jest tak dziwnie rozsiewane. W jednej zakładce mamy to, w drugiej zakładce mamy to, gdy zbierzemy to, to mamy jeszcze w trzeciej zakładce. Źle to jest y, pomyślane. Interfejs. Na, interfejs. Pomyśl na przykład o y, ulepszaniu rzeczy w Destiny, gdzie masz po prostu jeden ekran i wszystko jest mega intuicyjne i nie masz problemu z tym, jak się połapać. I też... To nie jest tak, że jak pewne rzeczy ulepszymy, to widać jakby w, style, w stylu naszej walki, że nastąpił jakiś progres. To ciągle jest mniej więcej to samo w tej grze. To nie jest tak, że jak ulepszysz na przykład pancerz, o, który da ci 5 do siły, 3 do zwinności i minus, nie wiem, do czegokolwiek, to to w ogóle odczujesz w tej grze. Ale z drugiej walce. strony, w jakiej grze mamy yy, zawsze widoczny ten
4: progres natychmiast. Nie powinno że tutaj to być. Mamy progres. Mamy nie jest tak, znaczy tak, nie każde ulepszenie jest progresem widocznym, ale zdarzają nam się czy nowe ciosy, czy nowe umiejętności w trakcie gry, nawet ukryte właśnie dzisiaj dopiero się dowiedziałem już po przejściu gry, że jest możli- jeden ze słabszych przedmiotów w grze może zostać zupgradeowany do takiego dziwnego lasera, którym się strzela przeciwników z, dowolnego, z dowolnej odległości. ta gra nawet same znajdźki rozwiązuje w ciekawy sposób ponieważ tutaj jak zbieramy rzeczy takie znaczki, nie musimy ich zachowywać, nie musimy tego zbierać, możemy to sprzedać. To zostaje jest na takiej półeczce tam w sklepie, z którego korzystamy. Więc one tak jakby... Mamy, mamy jakby powód, żeby je zbierać. One nie są zupełnie bezużyteczne. Natomiast wracając jeszcze, jaka jest motywacja Kratosa, żeby wybrać się w te chłodne realia, bo to są realia swoją drogą nordyckiej mitologii, o czym też chyba jeszcze nie wspominaliśmy. Gra rozgrywa się, zdaje się, 3 lata po trójce, ale nie będę tutaj mówił, że to jest na 100%, bo nie jestem pewien. Ale to nie jest chyba ważne, prawda? Nie, nie może być to 3 lata. No nieważne, może 10, nieważne. Rozgrywa się wiele lat po po zakończeniu poprzedniej części. Razem z naszym synem wyruszamy do do Jotunheimu, jednego z królestw mitologii nordyckiej, aby aby rozsypać prochy naszej żony, jego jego matki na początku nie, nie jesteśmy zbyt chętni do tego, ale powiedzmy, że różne okoliczności zmuszają nas do tego, żeby wybrać się tam i zmierzyć. Jednocześnie jest to, jest to dla nas taka jakby dla Kratosa, który jakby jest na, nazwijmy to, emeryturze. Jest to taki powrót powoli jakby do tego starego stylu życia, ale jednocześnie on stara się jednak nie upaść do tego, do tego stanu, w którym kiedyś był, tak, takiego gniewu, który go tak, popychał, a jednocześnie stara się robić, co może, może, żeby jego syn nie stał się tym, kim on kiedyś był. I to jest tak przyjemna linia fabularna. Syn na początku jest piekielnie irytujący, szczególnie, że jego voice actor jest taki...
1: Ty grałeś po polsku, ja grałem po angielsku, więc też mamy porównanie. Ja rzeczywiście włączę na chwilę polski język i stwierdziłem, nie, 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 nie ma takiej opcji, wracam do angielskiego. Wszystko jest fajnie, spoko, tylko czcionka, jeśli chodzi o napisy, jest tak strasznie mała, że jeśli gracie na monitorzy na, na telewizorze, który jest oddalony nie wiem 2-2,5 metra do 3 to podejrzewam, że niewiele będziecie widzieć chyba, że macie jastrzębi wzrok. Ale wracając. Wracając.
4: Samą, samą mitologię nordycką tak naprawdę w bardzo ciekawy sposób nam tutaj wprowadza bo nawet nie zdając sobie z tego sprawy bierzemy ciągle udział w takich jakby wydarzeniach, które, które są z tego tam znane powiedzmy z, z lor i możemy sobie zresztą to, tą historię z tak, tej mitologii czytać w dzienniku, który pisze nasz syn ale dziennik ma też inne zastosowanie, bardzo przydatne. Podobne do tego, co się działo na przykład w Wiedźminie, a więc jest e, mamy bestiariusz, w którym, w którym e, nasz syn e, w, 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 z czasem, jak zabijamy coraz więcej przeciwników danego typu, nasz syn wypisuje ich słabości. Hmm. Wszystko, jest, wszystko jest bardzo fajnie pisane. To, tak jak w, zresztą dziennik w Wiedźminie był pisany przez Jaskra, tak tutaj... E, tutaj e, jest e, prostym językiem
1: przez syna.
4: Przez syna. E, I i, i to, jest, to są przydatne rzeczy i jakby zachęcają też do tego, żeby czytać, żeby rozumieć, co się wokół nas dzieje, tą całą mitologię.
1: Ale m, gdy myślimy God of War, to myślimy duże, epickie bitwy z bossami, prawda? No, jak mieliśmy tą e, mitologię grecką, czy też e, no, grecką, no to te pojedynki po, polegały na tym, że wchodziliśmy na jakichś gigantów, rozwalaliśmy konkretne części ciała, wspinaliśmy się no, ale na też, nich, to były konkretne ale, lewe. Były, Tutaj też... są też takie momenty, ale... E, problem jest nieco inny, gdy myślę o takich właśnie elementach z dawnych God of War, Roof, e, tam pojawiały się tak zwane Quick Time Eventy czyli e, taki musieliśmy w odpowiednim czasie naciskać odpowiednie przyciski żeby pokonać danego bossa. Tutaj często jest tak, że tego nie ma a, a cały ten proces jest pokazany jako jedna wielka cutscenka przerywana w pewnym momencie na prawdziwą taką walkę klasyczną w tym God of Warze, i później znowu powrót do walki takiej katstankowej. No kto by pomyślał, że będziemy tęsknić
4: za quick time eventami? A jednak, a ale, jednak. Ale jeżeli chodzi o walkę, tak naprawdę, tak jak mówię, no, z zwykłymi przeciwnikami nigdy nie czułem, żeby mnie bardzo znudziła, w ogóle mnie nie znudziła. Naw- a jeżeli chodzi o bossów, tych dużych, znaczy nie mówimy tylko o dużych rozmiarem, ale też o tych ważnych, tak? Poszczególnych bogów, ale, ale mieliśmy, mieliśmy też, no właśnie, gigantów, mieliśmy smoka, mieliśmy... Co tam sobie wymyślicie. E- te walki ani jedna ani drugie mnie nie, nie zawodziły. Najba- najbardziej zawodziły, zawodzili mnie mini bossowie. E, dla przykładu e, kopi- i e, tro- kopiowane i wklejane trolle, które tak. jasno jakieś czas Nie
1: wiem, mają inny kolor chyba tego wszystkiego. A,
4: troszeczkę czasami e, ruchy im się zmieniają, ale tak naprawdę e, przede wszystkim e, różnica jest. Znaczy nie ma różnicy, po prostu chłoną obrażenia i trochę dłużej ich tłuczamy niż złego przeciwnika, ale to jest absolutnie jedyne, co mogę założyć systemowi walki, bo on jest naprawdę po prostu przyjemny, ma wagę czujemy, że, że tłuczemy się tam. Te kascenki, o których wspominał Mateusz, to no też są nie jest tak, epickie. że one są, tak, one są rewelacyjne, jeżeli się to ogląda. Znaczy ogląda. Jest, są też, są też quick-time eventy, po prostu są rzadziej. Ale, ale no nie zawiodły mi na pewno walki, szczególnie no, finałowa walka. Jedna z najlepszych walk z bossem finałowych, jakie widziałem w ostatnich w ogóle latach. Zresztą wstępna też.
1: Otwarcie było rewelacyjne takie, żeby zachęcić do dalszej gry. Ja chciałem tylko jednej rzeczy powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, gdy walczymy z tymi wielkimi bosami, to czujemy się jak ten Bóg Wojny, ten Kratos, który wytrzyma wszystko, uderzenie o ścianę, rozwalenie, nie wiem, 10 metrów danej skały, upadek ze 100 metrów. Wtedy czujemy się jak prawdziwy Bóg Wojny, Kratos a nagle przychodzimy minutę później do walki z zwykłym mobkiem, zwykłym przeciwnikiem, który może nas dwoma, trzema ciosami rozwalić. I tutaj taki jest dysonans z jednej strony. Albo jesteśmy tym bogiem, albo z drugiej strony nie wiem, jesteśmy gorsi niż najzwyklejszy potworek w tej grze. No tak, bo bo, bo my potwoki za czterema
4: ciosami zawalamy, zazwyczaj ciężkimi. Natomiast, no też jest taka prawda, że gra nie jest łatwa przede wszystkim. To znaczy, na na łatwym poziomie pewnie jest. Natomiast... naprawdę potrafi postawić wyzwanie to nie jest tak, że ona się sama przechodzi chociaż ludzie widząc powiedzmy tego ilości ka, tą ilość scenek czy, czy taką powiedzmy filmowość tej gry mogą myśleć, że ta gra się sama przechodzi no nie, znaczy stety, stety, tak nie jest
1: to jest wymagające tak, gaje, tak jak na 2018
4: niektóre walki z bossami, właśnie była taka walka, w której walczymy z dwoma przeciwnikami Niektóre właśnie walki wymagają korzy- z naszej strony korzystania z każdej możliwej mechaniki, którą znamy. I pod tym względem na pewno świetnie się postawiali twórcy. Dodatkowo, tak jeszcze, żeby odejść już od tego tematu fabuły tak jakby i, te, i tych okolic, ta gra rewelacyjnie setapuje, to znaczy zachęca nas do czekania na kolejną o bo wiemy, że będą kolejne części God of War'a. to już wcześniej słyszeliśmy przed premierą, że akurat ta, ta inkarnacja tej gry jest planowana na trylogię, więc absolutnie jestem mega nafajpowany na kolejne odsłony. Ale powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, co gra w tle. Soundtrack Dla mnie to jest jak takie
1: dziecko Metal Piątki i na trzy. Tak tak, 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 tak można powiedzieć no, rewelacyjne efekty dźwiękowe, bo nie tylko jakby muzyka, którą słyszycie w tle do warstwy audiowizualnej praktycznie nie da się przyczepić, bo jednak to jest jedna z najpiękniejszych gier na PlayStation 4, to jest na, na pewno. pro wygląda absolutnie zdecydowanie właśnie na pro, bo na klasycznej PS4 ta gra wygląda czasem nie tak świetnie, że to ujmę kolokwialnie, bo z bliska w kacstenkach to wszystko wygląda przepięknie, ale gdy już na przykład dany model postaci oddali się o jakieś 2-3 metry od naszej, to widać, że to jednak jest to ograniczanie tej grafiki, ograniczanie tego jakby wysiłku sprzętowego PlayStation 4 po to, żeby to wszystko płynnie działało. Ale na PlayStation 4 Pro, jeśli macie, to, to tym bardziej warto jakby zagrać w God of War'a w takiej ulepszonej pseudowersji. No i rzadko mamy tak naprawdę okazję popodziwiać osoby, które stają od nas ileś tam metrów,
4: bo zawsze się coś dzieje. Nieważne, czy to walka, czy to rozmowa, czy, czy obserwujemy coś dookoła. Naprawdę no świat jest, świat jest, sam w sobie jest prześlizgny, nawet gdyby graficznie nie był ładny, on jest po prostu tak zaprojektowany, że Właśnie. chce się w nim być. On jest zresztą zaprojektowany ciekawie, tak jak takie starsze czasami gry, że nie odwiedzamy jednej lokacji raz, tylko wracamy, ucząc się nowych umiejętności, aby dostać się do e, nowszych miejsc, czy zobaczyć
1: jakieś znajdźki. I chcę właśnie o tym wspomnieć, zanim przejdziemy już do oceny, bo on jest zaprojektowany z jednej strony właśnie tak staroszkolnie, ale z drugiej, gdy już od pierwszych tych kroków podążamy po jakiejś ścieżce i widzimy pewne elementy, że tam możemy się dostać, ale nie teraz. Tyle, że czasem w grze jest tak że my myślimy, że my się tam nie dostaniemy, bo pewnie jakąś moc odblokujemy, a okazuje się, że że nie, że mogliśmy do tego dotrzeć, tylko potrzebny był odpowiedni pomysł na... na jakby rozpracowanie tej zagadki. I tak samo sam design tego świata, on jest taki strasznie siermierzny, w sensie widać, tu jest niewidzialna ściana, tu nie przejdziesz, tutaj tak po staremu rzuciliśmy jakieś cegły, więc... Mimo, że jesteś bogiem wojny, to nawet nie przyniesiesz tych dwóch cegieł i jesteś ograniczony do tego, żeby nie przejść przez te drzwi, no albo jest, masz mało... Jest,
4: jest ograniczony, ale nie zgodzę się, że jest miężny. To jest po prostu
1: korytarzowa gra, eee, taka pół, ale pół dał, otwarta dał, ale... Do... Dobry designer mógłby to obejść i zrobić w taki sposób, tak zaprojektować, że nie widać by było tego, że to jest ograniczone przez twórców, E, tylko naturalnie jakby no nie się dziale, to zadziało. nie dzielę z, z tobą tego sentymentu. Ja często na wiem, przykład zdarza- zdarzają się takie loka- lokacje, w których mamy jakiś pagórek. W teorii moglibyśmy tam wejść, a w praktyce na pewno w ten sposób prosty nie wyjdziemy. tylko musimy przejść dookoła, odblokować jakąś, jakieś przejście i dopiero dotrzeć na tą górę, a wiadomo, że Bóg Wojny normalnie mógłby sobie te dwa metry wskoczyć. Albo nie potrafimy wskoczyć gdzieś, tylko musimy syna podrzucać do góry, żeby nam zrzucił jakiś łańcuch. No to są takie rzeczy designersko, no trochę nie, nie dali rady, nie dali rady w, w tym aspekcie do końca. Tak więc przechodząc do oceny, bo i czas nas goni, ja daję 9 na 10 dla God of War'a. Przez to właśnie, przez ten jakby trochę problem z, z zaprojektowaniem tego świata. No a po drugie problem tego jak są rozwiązane rzeczy w kwestii kupowania danych nie wiem przedmiotów upgrade'owania ich to wszystko jest porozrzucane w różnych zakładkach to mi się nie podoba to mogło zostać w bardzo łatwy sposób poprawione no i stąd taka ocena cała reszta 10 na 10 tak więc no
4: to stawia mnie w dziwnym położeniu albowiem byłem święcie przekonany że jak ja podobała mi się bardziej od ciebie a troszeczkę myślałem o postaniu tychże 8,5 Głównie ze względu na fakt, że walki z minibosami są bardzo mało satysfakcjonujące oraz to e, dziewiątkę. momentami troszeczkę takie jednak spowolnienia w, w, tej, w tej fabule, ale no, no tak jak słucham tej muzyki i przypominam sobie, bo ta muzyka konkretnie ten kawałek pojawia się w takich tak hype'owych momentach. Naprawdę dawno już czegoś takiego nie przeżywałem, a w tej grze było tego przynajmniej kilka razy, było coś takiego kilka razy, więc
1: mm, absolutnie ta dziewiątka. 9 na 10 odgramy na maksa. I dziękujemy Sony Computer Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji. I Sony Santa Monica za grę. <grywamy> Też dziękujemy.
0: <grywamy> Gramy na maksa. Radio Free. Gramy na maksa.
7: Jesteśmy znowu live baby, to mi się bardzo podoba Paweł Typiek przed mikrofonem, Paweł Stachera tu po mojej lewej stronie A jeszcze zaraz będzie... Patryk Ciesielka, który, od tej macha do was e, Uruchomił właśnie kamerę Jesteśmy z wami na żywo, tradycyjnie w Radiu Free Oczywiście, o i pamiętajcie o tym, że Jesteśmy z wami także na YouTubie Tam wchodzicie na YouTube.com, wpisujecie Gramy na Maksa i kto tam jest? Oczywiście my Dzisiaj będziemy wam opowiadać o różnego Rodzaju tematach związanych z grami wideo Opowiemy także o grach, które dość mocno Ograliśmy, niektóre bardziej, niektóre mniej No i przede wszystkim zadzwonimy już za, za chwilę Do Huberta, a także do Mateusza Którzy są w tym momencie w Warszawie Podczas pokazu bank. Bandai Namco, Namco Bandai, grali w Soul Calibura 6 m.in., grali w Remaster Dark Soulsów. Znaczy, dowiemy się, czy grali. Myślę, że grali Wiedźminem, Geraltem? Nie wiem, Ace Combat też tam jest jakiś, podobno. Nie chcę mówić za dużo, także moi drodzy, teraz was zostawimy dosłownie na chwilę. Na chwilę przerwy zerkniemy na serce Pandarii, Heart of Pandaria, prosto z z World of Warcraft, właśnie odnośnie Pandarii, pa- Pani Daria powinna być. No i teraz tę muzykę wam włączymy I za chwilkę do was wrócimy właśnie po to, żebyście mogli Sobie posłuchać, co chłopaki mają do powiedzenia Bo będziemy do nich dzwonić dosłownie już Za chwilę kilka, tak naprawdę teraz Także o, ja już odpalam, uwaga, uwaga Leci, leci kolejna muzyka, mam nadzieję, że, wy, że O, wy, wy już to słyszycie, a my w takim razie Dzwonimy do chłopaków, zostańcie, z gramy na maksa Będzie naprawdę bardzo przyjemnie No dobrze, ja nie wierzyłem, że uda nam się połączyć dosłownie tak szybko. Panowie są w tym momencie na imprezie Banda i Namko. Dzień dobry, Hubert, dzień dobry, Mateusz. Witamy Was bardzo serdecznie, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Mamy nadzieję, że nas słychać, bo jesteśmy na głośniku.
7: Tak, jakbyście troszeczkę Mateusza słychać świetnie, Huberta troszeczkę gorzej
8: w takim razie będę bardziej telefon, bliżej głośnika i bliżej generalnie.
7: Dobra, panowie, zanim się jeszcze tak doku- dokładnie z wami przywitamy, chciałbym jeszcze przywitać tych, którzy są razem z nami w tym momencie na naszym czacie na YouTubie. Tam oczywiście mnóstwo osób na żywo razem z nami. Jesteście teraz w Warszawie podczas imprezy Namco Bandai, zaproszeni przez Cenegę. Powiedzcie mi bardzo proszę, co mogliście dzisiaj zobaczyć, jakie gry mogliście ogrywać przed premierą, bo ja nie mogę się doczekać informacji odnośnie Sol Calibura 6.
8: Przede wszystkim to powiedzmy o tym, że to jest event organizowany wspólnie przez Sonnege i Bandai Namco, o nazwie Level Up, bo to jest y, taka inicjatywa dla wschodniej Europy w tym momencie. Jasne. I Soul Sol Calibura 6, ogry- ogrywaliśmy również Dark Souls Remastered, Code Vein oraz Ace Combat 7, Skies Unknown.
7: Pięknie, to w takim razie zacznijmy może od Sol Calibura, dobra, bo to naprawdę mnie niesamowicie interesuje, bo to jest gra, na którą... Znaczy, chyba mało kto miał nadzieję, że będzie kolejna część, a jak się jeszcze dowiedzieliśmy, że Geralt z będzie na okładce, jako także postać promująca, no to wszyscy pomyśleli sobie, musimy to mieć. Opowiadajcie, jak się w to gra.
8: To zrobimy, Paweł, taki myk, że porozmawiajmy teraz, jakbyśmy dzwonili do siebie prywatnie, okej?
7: Okej, cześć Hubert.
8: Okej, okay, w porządku. Cześć Paweł. Cześć. Siemanko, co u, u Ciebie? Soul y, 6 dla mnie jest grą, którą bym kupił na premierę. Stary, jest naprawdę rewelacyjny. Y, Anti-Engine 4 daje radę graficznie bardzo mocno. Aha. Widać, że jeszcze brakuje trochę, jeśli chodzi o czynienie, ale oświetlenie jest rewelacyjne. Były dostępne tylko i dwie mapy. Jedna to była taka jakby mapa inspirowana trochę wschodem, a trochę Grecją. Dwa posągi po lewej i po prawej stronie. Pięknie. Druga mapa była y, zimowa i naprawdę muszę przyznać, że Soul Calibur 6 jest bardzo dynamiczny, jest szybszy niż pionka
7: generalnie? Bo ja wiem, że areny są pewnie I bardzo nie, dynamiczne.
8: Zdaniem, Tekken, Tekken 7 jest naszym przytrzącą w porównaniu do nowego Soul Ligura. Powiedziałbym, że Soul ligur jest ładniejszy od Street Fighter'a 5 i od Injustice, a jeszcze przy, przede wszystkim do premiery trochę będziemy mieli czasu, ponieważ to był taki build, który... To, to nie jest najświeższy build, tak? Tam było bodajże 6 albo 5 postaci dostępnych. Był Geralt? Drugi. Była Sofitia. Była nowa postać o nazwie Groch pisana przez samocha na końcu. Było Groch. Dużo żartów okay. o grochu o rzucanym po ścianę. No właśnie e-
7: miałem powiedzieć.
8: No właśnie. Był Nightmare, była ta żeńska postać na X, ja w tym momencie oczywiście nie pamiętam jak ona na siedem. Chang'e'a. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo, że podałeś tą nazwę za mnie. Grałem z Mateuszem Zdanowiczem, z który nas wspiera w Gaminoaxa i naprawdę nam się podobało. Czy... Przepraszam,
7: usłyszałem, usłyszałem, że grałeś Mateuszem Zdanowiczem. W sensie... nie,
8: grałem z Mateuszem okay. przeciwko Mateuszowi Dobrze, czyli Geralta,
7: u- uściślimy. Geralta z Rivi nie było jeszcze w tym buildie. Problem
8: jest taki właśnie, że Geralta z Rivi nie mieliśmy okazji ograć, bo niestety ten build jest jeszcze na tyle wczesny. No... Kilka miesięcy temu został wypuszczony, więc jeszcze tej postaci nie było, ale oczywiście mieliśmy okazję na samej prezentacji zobaczyć jak Gerald z ligi wygląda, jak walczy, jak się zachowuje, jakie techniki stosuje, jaką magię stosuje, więc zapowiada się naprawdę dobrze, ale no, z, jednej, z tej drugiej strony bardzo szkoda, że nie mieliśmy jakby tak namacalnie do sprawdzenia naszego wiedźmina, żeby zobaczyć jak się nim gra. Ale wygląda bardzo ładnie, ale to zresztą i sami słuchacze i ty Pawle nie sam wiesz ze zwiastonów, że zapowiada się całkiem interesująco, ale jak będzie w samej grze, no to już tam nie wiem. Jeśli chodzi o tą prezentację mm-hmm. Geralda, to trzeba zaznaczyć, że oglądaliśmy też oczywiście zwiatłom yy, złożony przez twórców cedapur yy, którzy stwierdzili, że ta postać musiała zostać całkowicie przearanżowana w związku to kalibura 6. I, ale tak czy inaczej, muszę przyznać, że styl walki, a także pody zachowane przez z Zibi, to wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. I ta postać wygląda po prostu jak bardzo... Cudnie postać, którą zapamiętaliśmy z dziedzina 3. Geralt ma być tak samo sarkastyczny, ma być tak samo cyniczny, wycofany, jak jest w oryginalnej sadze z
7: Ciekaw jestem, Hubercie, czy Geralt przegada tego głównego lektora, który pojawia się w Sol Kaliburu. Tam zawsze jest taki facet, który mówi tak, naprawdę jest, dużo. Tak,
8: Niechmy ja nie nadzieję. To, to jestem bardzo <śmiech> tego ciekawy. Dostaliśmy informację, że będzie event e, poświęcony specjalnie Geraltowi. Czy będziemy zaproszeni, tego nie wiemy. Czy Natomiast... gra jest,
7: przepraszam, bardzo błyszcząca, ponieważ mieliśmy takie wrażenie, że podczas odbijania, parowania tych ciosów w białej broni Jakieś takie dziwne odbłyski, rozbłyski się pojawiały. Czy to rzuca się bardzo w oczy, czy to po prostu wygląda pięknie?
8: Nie, Pary. Wygląda pięknie. Graliśmy na PS4 Pro, czyli no wiadomo, najmocniejszej konsoli z y, ramienia Sony. I y, to nie są stale efekty, które są przezobrzone. Wygląda ta naprawdę bardzo dobrze i, i muszę przyznać, że to jest top graficzny, jeśli chodzi zarówno o diatyki, jak i w ogóle o gry wideo w tym momencie, według mnie. E, Nikt nie jest y, przegięte. E, oczywiście modele wyglądają tak, jakby potrzebowały jeszcze pewnych zmian, ale... Przypominam, że to jest dosyć przesny build. I tak czy inaczej na ten moment, jak ogrywałem chociażby Tekena 7 na genieckimie w 2016 roku, to Tekken 7 wtedy wyglądał znacznie gorzej niż w tym buildzie, w którym było dostępne tylko wąsie 5 6 postaci Tolkalibura. I muszę przyznać, że Tolkalibura jest szybszy, bardziej dynamiczny. Pojawiły się nowe schematy i nowe taktyki inspirowane właśnie Tekenem 7, czyli rewersale, modele, które opierają się na naszej agresji, RAID i pod tym względem tak naprawdę Sokalibur jest grą, w której w ostatniej chwili można zmienić tak naprawdę odgrywkę całej naszej tury, całego naszego jest Maria.
7: no. Panowie, panowie, chciałbym, chciałbym, abyście zatrzymali się w tym momencie przy Sol Kaliburza. W, sensie, w sensie, zepchnęli go troszeczkę na bok, bo pamiętajcie, że, e, znaczy, teraz informacja do wszystkich słuchaczy i wszystkich widzów gramy na maksa, że będzie oczywiście relacja z tej imprezy, a także informacje e, po tym, jak panowie wrócą tutaj do nas do studia w przyszłym tygodniu. Zmieńmy tytuł. Co was bardzo interesuje, panowie? I, i, jaki kolejny tytuł, o którym byśmy chcieli teraz usłyszeć?
4: Przede wszystkim... Powiedzcie mi, czy wiecie cokolwiek na temat tej Combat.
8: Szczerze powiedziawszy, Sonka Elibur chyba był jednym z najlepszych tytułów na tej takiej dużej no, prezentacji. No by było 4, więc tak. Zdecydowanie Sonka Calibur 4, najbardziej tak. nam też Ale na drugim miejscu bym powiedział, że najciekawszą produkcją był Cold który jest takim, jak to Hubert ujął właśnie w relacji, którą nagraliśmy, e, taką grą typu Dark Souls. Souls, soul, 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 like. Nie tego słowa. E, ona wygląda dosyć japońsko, jest bardzo krewskówkowa, ale z drugiej strony sama rozgrywka, e, to, to jak się prowadzi liczby e, przychodzi się po tym świecie, bardzo przypomina właśnie Dark Soulsa. Z jednej strony to jest ok, bo twórcy mówią, że to jest gra japońska skierowana do zachodniego odbiorcy, no ale z drugiej strony nie czuć takiej głębi, wbrew pozorom. Okej. Okay. Ale to co bra- bym powiedział, jakbym miał porównać, to bym powiedział tak, że... Gameplay jest zadborna, ponieważ bardziej tej grze jest bliżej do slashera. W sensie, ok, mamy paski życia przeciwników, ale zadbornie yy, trzeba było, nie było tarczy, tak? Trzeba było bardziej skierować yy, się względem uników oraz szybkich ataków i tak samo w to game mi się grało. Yy, poza tym powiedziałbym, że jeśli chodzi o modele postaci generalnie, to, to w demie, jeśli chodzi zarówno o bossa, jak i o przeciwników, to bardziej byłoby zbliżone do Lords of the Fallen, czyli naszej polskiej produkcji. Nieźle. Tomek Tom, Tom jest tutaj też, też ogrywał tę produkcję i, i przede wszystkim ogrywał oczywiście Dark Właśnie przykład.
7: pytanie, czy pytaliście Tomka o jego wrażenie, jako o, o twórcę właśnie Lords of the Fallen? Nie,
8: moment, czuło, że popatrzyłem na Tomkę jakieś 30 lat. Właśnie, bo, A propos Dark Souls Remastered, oczywiście e, gra wygląda trochę, tylko trochę lepiej względem oryginału. Okej. Okay. No, Ale mówimy o który e, dostał tak zwanego DS-fixa. E, tutaj pani będą wiedzieli o co chodzi. To jest taki moc, który powoduje, że gra na PC-tach wygląda znacznie lepiej niż w dolnym kątą. W sensie ta gra wygląda za lepiej niż, niż na PC-tach, a ja mam jakąś mocną konfigurację graliśmy na PS4 ale no niestety bil, który ogrywaliśmy powiedzmy to już... Miał bardzo, bardzo dużo problemów. Przede wszystkim podali podali się pod tekstury. Pierwsza minuta Huberta e, przy Dark Souls Remastered spadł pod teksturę. Następna minuta, e, się pojawił zielone. się zielony ekran. Trzecia minuta, pojawił się biały ekran. Czwarta minuta, e, ekran w ogóle to się
7: Ktoś ukradł ekran.
8: I może inaczej gra była grywalna, oczywiście, jak najbardziej, natomiast trzeba było nie ciskać pewnych przycisków, bo inaczej wtedy trzeba było rozpoczynać rozgrywkę od ostatniego. Panowie,
7: ja myślę, ja myślę, że tutaj dołożyliście naprawdę dużo przypraw do tego, na co my czekamy, na waszą pełną relację. E, czy jest jeszcze coś o czym na pewno tak. chcecie opowiedzieć na no, gorąco jeszcze w tym momencie? Jest kombat 7. Dawaj.
8: E, bo to była pierwsza część Combat, z kombat, którą grałem i muszę przyznać, że nowy system, który odpowiada za niebo rzeczywiście robili robotę, jak to mówi się kolokwialnie, to znaczy chmury rzeczywiście sprawiają wrażenie chmur i rzeczywiście sprawia to wszystko wrażenie tego, że operujemy w niebie i rzeczywiście latamy i czujemy zarówno wolność, jak i czujemy siłę w naszych samochodach i muszę przyznać, że jest kombat 7 dla mnie, jeśli chodzi o te cztery pokazy, to kelibur e, 600 pierwszy mi, to jest takim czarnym koniem na drugim miejscu zaraz, jeśli chodzi o tę produkcję. A zresztą informacji, to dosyć dużo, Dowiecie się zarówno w naszej relacji na YouTubie, jak i z kolejnej audycji, na której na pewno opowiemy o tym jeszcze.
7: Nie mogę się doczekać. Prosto z Warszawy, z imprezy Namko Bandai. Em, zaproszeni przez CNEG Mateusz Widut, Hubert Pomykała, wysłannicy Gramy na Maksa. Dzięki panowie.
8: Pomytałem, Mateusz Widut, bardzo
7: znaczy, lubi, i od, <śmiech> i Ludzie, którzy no wyglądają na Cudownie, dzięki wielkie za ten telefon. Trzymajcie się ciepło i bawcie się świetnie, no nie mogę, nie mogę powiedzieć, że chłopakom nie zazdroszczę, bo y, ograć Ace Combat, nawet jeżeli Hubert powiedział, że nigdy wcześniej nie grał w Ace Combat, ale system nieba robi robotę, to ja mu wierzę, to ja mu wierzę, ponieważ no Ace Combat to jest jedna z tych gier, które po prostu były zawsze kamieniem, y, może nie kamieniem milowym, ale to był ten ekskluzyw na szaraka, po który się sięgało i to było coś przyjemnego. Ja mam
4: do dzisiaj chyba działającą dwójkę i trójkę i to jest chyba najczęściej odpalana przeze mnie obok Dino, Dino Crisis 2 gra na psx
7: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tych gier nie piszcie ich, bo i tak wam nie odpowiemy bo to nie my byliśmy tam na imprezie dopiero za tydzień chłopaki będą razem z nami a my, o właśnie, zostawimy was na chwilę z muzyką znowu z, prosto z World of Warcraft Może zanim, zanim włączysz muzykę
4: odpowiem tylko szybko na jeden okay. komentarz żeby było jasne karty i ich ceny tak jak zauważyłeś, Mikołaju, spadają, ale jeszcze nie, jeszcze, jeszcze... A jakie było pytanie? Ja to dajmy daj zauważył. Eee, a co się dzieje z cenami kart graficznych? Bo za niedługo składam kompa, a dawno e, tego nie sprawdzałem. No widzisz, to nie, dalej nie jest dobry moment na składanie kompa, ale w wakacje wychodzą, wychodzi nowa linia kart. Hmm, jeżeli bardzo dziwnie się świat ułoży, to może być tak, że niektóre na premierę będą tańsze niż gorsze odpowiedniki z poprzednich generacji, natomiast no, myślę, że po wakacjach powinno się bez problemu dać złożyć komputer, więc jeżeli możesz, to się wstrzymaj. Yy, tak Ale po prostu. O, jeżeli dobrze. chcesz, to jest dużo lepiej niż było na przełomie 2017 i 2018 roku,
7: tak? Yy, my w tym momencie zostawiamy was z, z muzyką prosto z World of Warcraft, tak jak już wcześniej wspominałem, natomiast tak, jeszcze tutaj oczywiście muszę wszystko poprzestawiać. Stół mikserski to jest cały czas niezła no, no nie zła machina, którą trzeba naprawdę nieźle okiełznać. Także e, już za chwilę do Was wrócimy, ale wcześniej muzyka właśnie jest z World of Warcraft. A wy pamiętajcie, że słuchacie? Gramy
0: na maksa.
7: Pani i panowie, to co usłyszeliście przed chwilą, to było dokładnie... E, już wam mówię. Tak, to była e, chór i orkiestra symfoniczna Northwest. E, kierowana przez na Jamesa Edwida Sub. Prosto z World of Warcraft. Bardzo przyjemna sytuacja. Tak jest. O, tutaj mamy. E, Patryk Ciesielka do nas dołączył w międzyczasie. Tak, witam serdecznie. Cześć, dzień dobry. E, moi drodzy, będziemy mieli takie bardzo ciekawe informacje odnośnie najnowszych wiadomości, bo tak... Nagrywaliśmy przed chwilą z Pawłem GNM+, więc jutro w nowym odcinku GNM+, a właśnie dlatego, że m.in. Mateuszów nie ma razem z nami, ani Huberta. Jutro w nowym odcinku GNM+, a Pawle, proszę przypomnieć, co będzie? Będziemy rozmawiać m.in.
4: o GTA V i o tym, jak stało się najbardziej e, dochodowym wytworem kultury w historii ludzkości. E, po drugie, m, będziemy mówić o State of Decay oraz troszeczkę o planach e, Microsoftu. Oraz o tym, co polski rząd planuje zrobić z lootboxami a właściwie o o tym, co na razie wiemy, czyli tak naprawdę
7: niewiele. Mało wiemy, mało wiemy na ten Ale mamy nadzieję, że będzie
4: barwnie (coughs) i ciekawie.
7: Tak jest. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcamy do dołączenia do naszego czata na YouTubie. E, przypominamy, że jesteśmy na żywo w Radio Free. Kilka ciekawych informacji z tego tygodnia. Może coś, coś się pojawiło, panowie. Jakieś, nie wiem, nowe limitowane wersje albo coś, bo ja tylko wspomniałem na GNM+, Plus, że y, wyciekł film związany z Gears of War 2 Ultimate Edition, ale podobno to jest nieprawda, podobno to jest fake. Natomiast cały świat Gears of War już zadrżał w posadach i wszyscy powiedzieli, wow, Coalition robi Ultimate Edition drugiej części Gearsów będzie super, będzie piękna fabuła, bo dwójka naprawdę miała fajną, fajną fabułę, fajną kampanię, no i przede wszystkim horda jaka być powinna, no ale niektórzy się boją, że jak robi coś The Coalition, to multi będzie zepsuł. Te. Mi się podoba, ja, ja tam lubię czwórkę i...
4: No, ale podoba ale to się. Więc... jak wspominałeś, mogłaby być piątka. Mogłaby być dwójka piątka dwójką. Mogłoby być fajnie, gdybyśmy mieli remake, ale, ale nic tak, ogóle... nic takiej przyjemności nie daje jak na Watsona. Szczególnie, jeżeli to miałoby hmm,
7: czy w kiedy ostatnia była gra z Gears of War? no Gears of War 4 dwa lata temu Wrzesień 2016 hmm.
4: no to dobra. było dawne to nie to było dawne no bo pomyślałem sobie że może jak już przyszły rok to prawdopodobnie będzie o którym nowe konsole zobaczymy może już jakaś na następną no ale nie
7: ma co spekulować tak bezpodstawnie hmm, panie i panowie rzeczy, bo ty... w- właśnie zanim do tego przyjdziemy bo w całkiem naturalny sposób przeszliśmy do pewnej rzeczy Mam na myśli tutaj dokładnie, panie i panowie, e, chodzi dokładnie o temat, który bardzo mi się nawiązał. Czy nie uważacie, że gry wideo powinny wychodzić co 3 lata? Mam na myśli w konkretnej e, dziedzinie, typu Call of Duty.
4: No tak, w ramach serii.
7: W ramach serii. Typu... Ale Take-Man. Call of
4: Duty już teraz wychodzi co 3 lata. Jak to? E, co rok mamy premierę, kolejne odsłony, natomiast trzy e, studia na zmianę pracują nad tą grą, więc każdy z nich pracuje 3 lata nad tymi grami.
7: No ok, z z jednej strony tak, ale myślisz, że taki niedzielny gracz takie rzeczy zauważa, bo mi się jednak wydaje, że jak mamy na przykład właśnie do porównania takie Gears of War, czy mamy bajonetę, które nie pojawiają się co roku, kolejne odsłony tych gier, no to to mi się wydaje jednak, że to wygląda troszeczkę inaczej. Patryk?
6: Tylko właśnie pytanie jest, czy ten niedzielny gracz to zauważy, tak? Bo my jesteśmy, nie oszukujmy się, gramy bardzo dużo w gry i jesteśmy bardzo wymagający co do gier ale taka osoba, która gra tak raz na jakiś czas i odpali sobie co roku takie Call of Duty, to wydaje mi się, że on będzie czerpał z tego przyjemność i to sporo, na pewno większą niż my.
4: Co więcej, my tutaj, widzę, rozmawiamy raczej o tym, jak to ma wyglądać ze strony fanów, tak, ponieważ mm, to, że Call of Duty pojawia się co rok, a jest robione 3 lata, no to tutaj jedynym jakby nazwijmy to problemem. Jest fakt, że nie ma głodu, tak jakby na tę grę. Ona wychodzi co roku. Jest niezły nie problem. Nabrać I... tego hypu. No tak, właśnie, o to, o to chodzi? ale
7: bardziej mi też chodzi o taki problem, że kiedy gry wychodzą co trzy lata, to my zdążymy naprawdę dobrze w i w nie pograć. One mają czas na to, aby e... Twórca wspierał daną grę naprawdę długo, żebyśmy mogli zdobyć to doświadczenie, bo tak naprawdę najwięksi hardkorowcy łapią levely powyżej 200, 300 i tak dalej. To jest racja. No tak, a z drugiej strony kiedy, kiedy ja widzę, kiedy grałem na przykład w Gears of War 3 i wyszło Judgment, myślałem sobie, no fajnie, ja dopiero mam 160 level w trójce, a tutaj w Judgmentie trzeba zaczynać od początku i tak dalej i tak dalej i tak dalej i to był naprawdę dla mnie problem i znaczy taki problem to nie jest duży problem oczywiście wiadomo są ważniejsze rzeczy na świecie natomiast wydaje mi się że jak gramy co roku od nowa i od nowa budujemy te nasze postaci to jest po prostu denerwujące ile tak można ja... trzy lata idealny idealny czas Patryk no to, to jest to się zgadza jeżeli chodzi o gry multiplayer to
6: masz tu dużo racji. ja na przykład mhm. podchodziłem do tego tematu tak bardziej z perspektywy yy, singleplayerowych gier i tam rzeczywiście no no, jak skończymy fabułę, no to odkładamy grę i czekamy na następną, tak? A w tym multiku, no, musimy poświęcić te godzinę, żeby
7: sobie w- wymasterować postać, tak? No właśnie, mamy wymasterowaną postać, mamy odblokowanych mnóstwo skórek, jeżeli gramy chociażby właśnie takiej gry jak Guild of War, gdzie nie ma żadnych dodatkowych perków ułatwiaczy. i i nagle zaczynamy zupełnie od nowa i co z tymi skórkami, które zdobyliśmy? To jest po prostu trochę przegronem, powinien przechodzić dalej.
4: Ja myślę, że tutaj rozwiązaniem może być troszeczkę to, co się dzieje... Mamy mamy serię Call of Duty jako całość i mamy gry DICE. To nie jest jakby... Koniecznie jest seria, ponieważ Battlefield Battlefield to dwie różne rzeczy, ale teoretycznie myślimy... Kiedy o nich myślimy, to myślimy jako o tym samym. Tak samo jak myślimy o Platbornie i Soulsach jako o o jednym jakby dziele, tak? I... Tutaj DICE jakby i EA zastosowało na tyle ciekawe rozwiązanie, że oni po prostu teoretycznie tworzą podobnie skonstruowane gry, podobne do siebie generalnie, ale z troszeczkę innym kontentem, mianowicie no, mamy tutaj strzankę w świecie Gwiezdnych Wojen, która do tego ma zupełnie inną jakby fizykę tego strzelania, tak? inne, inne, inny feeling, tak? inny gunplay. A z drugiej strony mamy Call of Duty, gdzie te trzy studia na jednym silniku wszystko ciągle tworzą, zresztą tam też jest jeden silnik, ale jakby na jednej podstawie bazie, więc gdyby troszeczkę zaczęły jakby robić swoje trzy, powiedzmy takie łatwe do wyróżnienia ścieżki, gdzie mamy jakieś duże różnice w gameplayu, może jedna... Jedno studio zajmuje się grami powiedzmy tymi drugowojennymi, tam no, zimnowojennymi, takimi bardziej okay. przyziemnymi, jedno tymi kosmicznymi, a jedno wymyśla jeszcze coś ciekawszego. Wtedy nie byłoby tak, że mm, musimy się przesiadać co roku. Możemy być na przykład zainteresowani tylko tymi
7: przyziemnymi i grać co trzy lata. No właśnie, ale. rzeczka jak
4: z, z Battlefieldem i Battlefrontem, znam ludzi, którzy
7: nie lubią Battlefronta, a grają w każdego battlefielda i odwrotnie. No właśnie. Dobre pytanie i dobry pomysł ma tutaj nasz słuchacz i widz Diamond Gas. Fajnie by było, jakby na przykład Call of Duty wychodziły co roku, ale miały Wspólne multi i przy nowej części, by tylko patch wychodził z nowymi mapkami, brońmi i tak dalej. No właśnie, to Ciekawie jest moim zdaniem naprawdę cie, 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 ciekawa opcja. Szczególnie, że moglibyśmy jak gdyby troszeczkę zainwestować więcej w to multi, bo wiemy, że za rok to nie wygaśnie. Patryk? Jest już coś takiego. No i właśnie właśnie sytuacja tutaj, tak jak y, słuchacz, y,
6: słuchacz wspomniał. To jest bardzo dobry, dobry pomysł, bo można by robić gry singleplayerowe z tej serii co, co roku, tak? I wypuszczać co roku nową, nową historię, ale tego, ten multiplayer dopiero wypuszczać za trzy lata. I to by
7: moim zdaniem miało, miało sens. Z drugiej strony ja bym nawet nie wypuszczał ale to już tego istnieje. Multiplayera. Nie wiem czy wiecie, ale to tylko... już istnieje, dokładnie w tej serii. To znaczy.
4: Otóż e, jest też jak e, Call of Duty Online. Nie słyszeliście o tym. No nie. Dlatego, że jest to na razie tylko w Chinach. Tam jest tylko i wyłącznie na no to... No jakby, e, tak, e, takie parcie, żeby to istniało. Natomiast jest, jest GTA Online, który jakby jest tą online nową Call of Duty. No, już ga, już no ustalaliśmy, że w Polsce mówimy Call of Duty. No, bo GTA, e, więc... A! Jasne. jasne. chodzi o to. No cóż, e, no GTA Online jest wszędzie, natomiast Call of Duty Online e, mamy, mamy, no, no, mamy no. w Chinach. i e, tam ono jest y, aktywne, działające, natomiast y, mam wrażenie, że to jest troszeczkę też ze względu na to, że tam ludzie nie byli aż tak chętni na wydawanie niesamowitych ilości na, na
7: wszelakie DLC i inne dodatki oraz na kupowanie tego samego co roku. A czy nie walelibyście na przykład, żeby to wyglądało troszeczkę jak w grach y, free to play? To był na przykład World of Tanks, gdzie macie po prostu konkretny login, hasło, jesteście... Y, zalogowani do swojej sieci i gracie sobie po prostu multi ile, ile tylko się da. Szczególnie, że ostatnio jeden z twórców gier, nie pamiętam dokładnie kto, więc nie przytaczę powiedział, że coraz mniej upłaca się robić gry singleplayerowe, multiplayerowe gry potrafią przynieść dużo więcej dochodu ze względu na mikropłatności i to nie nawet takie chamskie nachalne, ale po prostu takie zwykłe, dzięki którym możemy zdobyć naprawdę ciekawe rzeczy i nawet jak nie wydajemy na grę zbyt dużo to potem okazuje się, że troszeczkę tych pieniędzy i tak od nas poszło więcej osób jest skorych wydać takie pieniądze moim zdaniem Call of Duty w takiej sytuacji w sensie, że mamy mamy takie free to play online, ale dokupujemy sobie potem nawet w paczkach DLC różnego rodzaju kolejne części Patryk, co sądzisz o tym? No ja ogrywam bardzo dużo gier free
6: to play, na przykład jedną z takich gier jest Warframe, którą naprawdę uwielbiam I co jakiś czas, co miesiąc, co dwa miesiące, no może co trzy czasem wracam do tej gry i gra jest tak rozbudowana i możemy tam kupić tyle rzeczy za tą walutę, tylko, że nie musimy. I to jest właśnie ta przewaga nad tymi innymi grami, bo gra nie, jest, nie zmusza nas do tego i wszystkie rzeczy, które możemy kupić za, te, za tą walutę, to się nazywa platyna bodajże tam, możemy ją normalnie sobie zdobyć, co oczywiście zajmuje trochę czasu, ale możemy ją sami sobie zdobyć, zdobyć po dłuższym czasie.
4: I to jest troszeczkę lepszy przykład niż World of Tanks, bo mimo wszystko gry wargamingu, free to play często są tylko z nazwy, szczególnie jeżeli gramy nieco na wyższym poziomie, ale jest... Wiem, że temat nie zaczął się konkretnie od Call of Duty, ale on jest tutaj najlepszym chyba przykładem tego, o czym mówiłeś. Jest alternatywa. Nie mówię o tym, o tym żeby obywatelstwo chińskie sobie ogarnąć.
7: Mm-hmm. Mm. VPN chyba łatwiej.
4: Jest, tak, ale kto by się tak z tego... Jesteśmy prawdziwymi graczami, hardkorami, a nie jakimiś casualami. No tak. Natomiast e, wpadł, wpadła mi gdzieś tutaj w oko i ostatnio troszeczkę testowałem taka gra jak Ar- Ironside. To jest również gra Free to Play. I teraz tak, to jest klon Call of Duty. Taki Call of Duty. Taki klon... Bardzo nazywa GTA. Okay. GTA. tak. To jest klon naprawdę taki, który nie ukrywa tego, że jest klonem. Było okay. wiele gier, które miały różne elementy. Ta nie tylko ma elementy, ale interfejs, wszystko, wszystkie pergi, rzeczy. To wszystko działa tak samo jak Call of Duty. Ale to jest lepsze. Jakby usprawnia na wszystkich tych problemach, które jakby przeżerają serię Call of Duty już od lat. To znaczy, Perki są troszeczkę lepiej poukładane, mamy je, mamy jakby większy tam porządek. Mamy strzelanie z biodra, zrobione tak, że możemy kogoś trafić, więc nie trzeba kampić. I co najlepsze, mapy są dynamiczne. To jest tak cudowne rozwiązanie. No, wie, wiecie, map, wszystko zaczyna wybuchać w pewnym momencie, przewraca się jakiś komin, pojawia się zupełnie nowe przejście do innej części mapy, mm-hmm. wszystko się rusza, tutaj jakiś kontener się podnosi. Te, te rozgrywki są takie dynamiczne, to jest naprawdę najlepsze G- Call of Duty przez neta, w jakie grałem od lat a nie jest to nawet Call of Duty. To jest, jeszcze ja powtórzę, gra Ironside. Jest to chyba w jakiejś becie, Alfie. Jest w jakiejś wcześniej wersji, natomiast naprawdę polecam, bo to jest gra free to play.
7: Zamykając jeszcze temat, tutaj przytoczę zdanie, które napisał również nasz widz i słuchacz. Nars. Znaczy Warframe ma jeden z lepszych systemów mikropłatności. Tak naprawdę to tylko przedmioty kosmetyczne, bo by mieć nowe bronie wystarczy dołączyć do klanu lub go założyć. Bardzo ciekawie to jest wszystko rozłożone, natomiast Pamiętajcie, że pytaniem było nie o mikropłatności, ale o to, czy gry nie powinny wychodzić co 3 lata, bo wtedy moglibyśmy właśnie bardziej na nie czekać, mocniej się przyłożyć do rozwijania naszej postaci w multi i po prostu chcieć wyciągnąć z nich więcej, z drugiej strony wkładając więcej pieniędzy właśnie w tego typu gry. Zachęcamy do dołączenia do naszego czata na YouTube. wpiszcie gramy na Maxa, tam nadajemy również na żywo. W tytule jest Sol Calibur 6, GNM na żywo, tak, bo Sol Calibur było, Sol było na samym początku, no i w Radio Free jak zawsze na żywo. Już za chwilę, a Way Out m, chcemy dla Was zrecenzować grę, która być może nam się podobała, być może nie, nie chcemy za dużo zdradzać, natomiast Razem z Patrykiem opowiemy Wam troszeczkę więcej na temat ucieczki z więzienia w dwie osoby. Brzmi naprawdę bardzo interesująco i zapowiadało się... No właśnie, chyba lepiej niż wyszło. Nie Ja!
0: Hui Bong Suda
9: Xing Bei song, Psong Hu Shang Fui Liu Long Souwe go ma
7: Tym razem w grę na Maxa łapiemy za bardzo ciekawy tytuł. Tytuł, który zapowiadał się naprawdę bardzo wyjątkowo, a jak wyszło o tym o już za chwilę Patryk Ciesielka, Paweł Typiak, tym razem zrecenzujemy wam grę A Way Out, grę, którą otrzymaliśmy od Electronic Arts do recenzji. I yy, najważniejsze jest to, że żeby... Skończyć tę grę trzeba tak naprawdę najlepiej zasiąść we dwóch na jednej kanapie, ale przede wszystkim trzeba grać we dwie osoby, bo chodzi tutaj o wspólną kooperację i po pierwsze to temat bardzo ciekawy, bo jest mało gier, które stawiają na kanapową kooperację, w ogóle na koop w tej generacji konsol, a tutaj mamy grę, którą tylko tak możemy przejść i to jest już w ogóle coś niesamowitego i dlatego tak bardzo czekaliśmy na A Way Out. Tak, no to jest super sprawa.
6: No, tak jak powiedziałeś, no teraz nie ma prawie w ogóle tak. y, gier kanapowych i jak pojawia się tylko jakikolwiek tytuł, to wszyscy się na niego rzucają, przynajmniej ja mam takie wrażenie. No i
7: też byłem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo brak takich, takich tytułów, no rzeczywiście do doskwiera. No właśnie, za pierwszym razem, kiedy zasiedliśmy do Away Out, to na samym początku wszystko wyglądało naprawdę pięknie, bo to nie jest taki typowy split screen. W zależności od tego, jak ma być przedstawiona akcja, ekran przesuwa się troszeczkę bardziej na stronę jednego lub drugiego gracza, w zależności od tego, co jest ważniejsze do pokazania nam, graczowi. Faktem jest, że właśnie ten split screen i granie kanapowe jest tutaj dużo ciekawsze, dużo lepsze niż granie po sieci. I właśnie na tym się skupimy, bo w ten sposób właśnie graliśmy i w ten sposób ta gra nam została jak gdyby ukazana. Na początku mamy jednego bohatera, który siedzi w więzieniu, drugi bohater, który do tego więzienia jest dostarczony za pomocą specjalnej ciężarówki, autobusu. No i zupełny przypadek, zupełny splot wydarzeń powoduje, że zaczynamy mieć ze sobą jakikolwiek kontakt, bo na samym początku dosłownie obserwujemy się z boku i gdybyśmy nie wiedzieli, że Patryk kieruje tą postacią, a ja kieruję drugą postacią, to byśmy nawet na siebie pewnie nie spojrzeli, mielibyśmy siebie gdzieś i i, i nigdy by nie doszło do żadnej interakcji. W pewnym momencie nagle okazuje się, że w bardzo ciekawy sposób jesteśmy pchani do tego, aby ta interakcja zaszła i pomyślałem sobie, no jak oni tak będą kierować całą grą, no to mamy naprawdę mocne 8 lub 9 od GNM. No ale, <śmiech> za chwilę, natomiast okazuje się w międzyczasie, że mamy y, wspólnego przeciwnika i dowiadujemy się o tym zupełnie przez przypadek, więc pojawia się pewien plan ucieczki i zaczynamy go powoli realizować, no ale sam fakt, w jakiś sposób go realizujemy, to woła o pomstę do nieba moim zdaniem.
6: Tak, ja miałem, ja miałem y, na początku takie wrażenie, że to jest tylko tutorial, że przejdziemy ten tutorial. I będzie okej, będziemy mieli już jakąś taką dowolność. Dobrze mówisz. Ale
7: niestety tego nie było. Wyobraźcie sobie taką idealną grę, w której możecie coś... Nawet nieidealną. Wyobraźcie sobie po prostu Hitmana, bo moim zdaniem ta gra powinna być Hitmanem na dwie osoby. Oj, zdecydowanie. To byłoby po prostu piękne. Czyli wyobraźcie sobie, że mamy grę, w której wiecie, że macie coś zrobić, wiecie, że macie uciec z pomieszczenia, ale nikt wam nie mówi jak macie to zrobić w tej grze jest totalnie na odwrót mamy na przykład sytuację troszeczkę musimy wam zaspoilować z samego początku gry, żebyście w ogóle wiedzieli co nam się bardzo nie podoba w tej grze, bo bo to jest strasznie słaba gra niestety i nie chciałbym jednak, znaczy no nie nie wierzę nie, nie wierzę, że to się komuś może podobać bo jeżeli mamy bardzo oklepany schemat na zasadzie odkręćmy sobie toaletę w naszej celi I w międzyczasie ty będziesz stał przy swojej celi i będziesz patrzył, czy przypadkiem któryś ze strażników nie podchodzi, a strażnicy tamci nie są w ogóle inteligentni. Jeden przychodzi, odchodzi, wraca i odchodzi. Mamy czas na odkręcenie toalety. Wtedy przychodzi drugi i odchodzi. I tak tak wygląda to zawsze. To to nie ma tak, tak, że... tak, Tak to jest i koniec i nawet bez tej drugiej osoby byśmy sobie wtedy spokojnie poradzili. Powiem więcej. Wydaje mi się, że nawet chyba ciekawiej by się grało w tę grę na dwa pady jedną osobą niż w dwie osoby. (śmianie) To byłoby urozmaicenie przynajmniej. Natomiast rzeczywiście są tutaj oklepane schematy, Patryku, które na pewno też zauważasz.
6: Tak, no. Liniowość zabija tą grę. To mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że liniowość jest koszmarna. Musimy robić dokładnie to, to, co chcą twórcy. Nic więcej. Nie mamy żadnej dowolności. Jedyna dowolność to są te mini-gierki, które są bardzo fajne. No to tak. muszę, muszę przyznać, że gierki te, te, załóżmy odbijanie kijem bejsbolowym piłek albo no takie wszystkie tego typu gry są świetne i bardzo przyjemnie się w nie gra. Był jeden taki moment, yy, to nie wiem, czy mo- no chyba powiem, a powiem. Jak, jak ktoś się boi spoilerów, niech zatka uszy, yy, ale płynęliśmy kajakiem. Znaczy tak, pontonem takim i każdy miał swoje wiosło i to rzeczywiście było bardzo przyjemne, bo musieliśmy się zsynchronizować, dogadać się, że kto wiosłuje z tej strony, że z tej wiosłujemy we dwójkę, żeby ominąć jakąś
7: tam przeszkodę. No i rzeczywiście to miało potencjał, ale na tym się skończyło. I ja od razu chciałbym zauważyć, że nawet powiedziałeś, że będzie tam temat kajaków. Czy nam się udało uciec z tego więzienia, to do końca nie wiemy, bo tak naprawdę historia jest skierowana jak gdyby z dwóch stron i nie cały czas jesteśmy w więzieniu, kiedy ta historia jest nam przedstawiana. Dzięki temu tak naprawdę do końca nie wiemy, co się może wydarzyć. Są momenty, gdzie rzeczywiście możemy podjąć jakieś decyzje, ale to naprawdę bardzo niewiele. Cała gra polega dosłownie na tym. Wyjdźmy, przejdźmy do poziomu, z punktu A do punktu B, żeby pójść do punktu C, brakuje nam czegoś, więc to nie jest na zasadzie, Patryk, my we dwóch rozkminimy, jak to coś zdobyć. Nie, jesteśmy od razu rzucani do miejsca, gdzie to coś się znajduje, I dosłownie jest nam pokazywane, ty zagadaj tego, ty zagadaj tego, ty zagadaj tego i wtedy to coś zdobędziecie. I nawet jeżeli chcecie być takim popsuj zabawą i i podchodzicie do strażnika i on mówi, hej, hej, co ty robisz, to nic się nie dzieje, naprawdę, nic się nie dzieje. Nie dostajecie żadnej kary, nie lądujecie w karcerze, nie, nie jest tak, że nie możecie nagle gry przejść albo coś Coś, coś, coś nieprzewidzianego się dzieje, nie, jest na zasadzie hej Patryk, ty nie możesz tu wejść, nie możesz tu wejść idź, idź tam, idź tam, hej, ale co ty robisz już ci raz mówiłem, hej, ale co ty robisz nie, nie da się tego popsuć, więc zdobywacie <śmiech> tę rzecz dochodzicie do punktu C, brakuje wam czegoś, żeby zdobyć w punkcie, do, żeby dojść do punktu D, pamiętajcie, że celem jest punkt Z i tak wygląda większość gry i to jest strasznie nudne bo gdybyśmy dostali Hitmana w więzieniu, na zasadzie panowie macie tam delikatne informacje że musicie, musicie odkręcić kibel, ale kombinujcie Mhm. Kombinujcie. Musicie Jakoś przejść dalej, ale trzy kombinujcie. Rodzaje, trzy
6: rodzaje tego rozwiązania. Chociaż Dokładnie. takie trzy, trzy sposoby, którymi można wyjść z tego z tego więzienia. Żeby
7: można było na przykład, nie wiem, no coś, coś popsuć maksymalnie.
6: Wow, Ładnie. to by było super. A my Jakoś tu już inną drogą dostać się do innego pomieszczenia i z tego innego pomieszczenia
7: uciec. Nie ma nic do kombinowania, to nie. jest to dla, dla takich. No do takiego skretyniałego gracza, który siedzi i wciska jeden przycisk do góry i X, tak jak w Uncharted, żeby przejść dalej. Tylko, że Uncharted było ładne i miało naprawdę mnóstwo fantastycznych akcji w samej grze. A Way Out to nie jest dobry tytuł. To jest bardzo smutny, nudny tytuł niestety. I mimo iż e, polecę z jednego względu. Polecam zagrać w A Out, żeby się o tym przekonać. To po pierwsze. Po drugie sprawdzić, jak wygląda gra, która była od samego początku do końca robiona... E, m- od początku do końca robiona właśnie pod kooperację szczególnie kanapową, żebyście zobaczyli w jak fajny sposób można wykorzystać split screen, ale fajny split screen tylko co prawda on nie budował narracji był też w Gwiezdnych Wojnach tam kiedy w Lego, dokładnie Lego Star Wars, tam kiedy graliśmy na split screenie on on zawsze się przechylał w zależności od tego co działo się na planszy I i to też było fajne, także ja nie daję tej grze kredytu zaufania, znaczy nie, to już mogłem, da- dałem już jej wcześniej i się mocno, mocno zawiodłem. Yy, gra wygląda ładnie, dodajmy także, że ona jest rozszerzona dla Xboxa One. Yy, z tego, co pamiętam, nawet lata w 4K, ale dla mnie to nigdy nie są jakieś takie super, super ważne informacje, dla których kupię daną grę. W to się nie gra jakoś super przyjemnie. Można zaliczyć, tyle tylko, że można też zaliczyć tę grę w ten sposób, że nie wiem, z rzutka we dwóch przechodzimy i coś z tym robimy dalej, albo ktoś ma, pójdę do tej osoby i, i skończymy to w kilka godzin, bo gra nie jest długa. Zawiadłem się.
6: No zdecydowanie. Jeszcze problem ta gra ma taki, że yy, te dialogi i sama ta fabuła, ona nie jest wciągająca. Ona jest bardzo sztampowa i często te, te dialogi między postaciami są bardzo takie sztywne i drewniane. I nie potrafimy się wczuć w te postaci. No, coś tam coś tam mają jakieś swoje problemy, ale tak naprawdę nas to nic nie obchodzi. I to jest... to jest Żeby ta gra się chociaż tą fabułą ubroniła, ale to niestety nawet tego nie... No nie,
7: ma. to nie jest zbyt ciekawe. Tutaj zostały na naszym czacie na żywo na YouTubie przytoczony m.in. przykład Army of Two. Sam fakt tego, jak y, możliwości osłaniania się, wykorzystania agro w Army of Two, jak to, że mieliśmy wpływ na gameplay, tu nie mamy tak naprawdę wpływu na gameplay poza faktu, faktem, że spadniemy w szyb lub nie spadniemy w szyb i będziemy mogli spróbować raz jeszcze. A gdybyśmy, gdybyśmy naprawdę mogli coś zdziałać, gdybyśmy mogli coś zwojować, gdybyśmy wiedzieli, że coś się może nie udać, ta gra byłaby dobra. 5 na 10 ode mnie, nie wiem jak ty Patryk, ale ja naprawdę nisko oceniam A Jestem mega zawiedziony i, i źle, źle.
6: Ja się całkowicie zgadzam, dla mnie to też jest piątka. No sam, sam pomysł grania w kopie koniecznym graniu w kopie no nie wystarczy, żeby gra była dobra.
7: Przykro nam. Gra otrzymaliśmy do recenzji od Electronic Arts i bardzo dziękujemy, że mogliśmy spróbować uciec z więzienia. No, ale w tym przypadku lepiej, żeby, żeby ta gra w tym więzieniu pozostała.
9: Mhm.
0: Gramy na Maxa.
7: Panie i panowie, to jest oczywiście Gramy na maksa, nadajemy z serca Lublina, z ulicy Obrońców Pokoju 2. Tutaj się znajduje Radio Free, tutaj jesteśmy na żywo zawsze we wtorki o godzinie 21. Jesteśmy także na YouTube, więc możecie nas zobaczyć. Machamy teraz do tych, którzy są razem z nami w wersji wideo. No i możecie dołączyć do czata, tutaj zadajecie pytania, my staramy się szybko odpowiadać. I jednym z pytań jest pytanie do Patryka ode mnie. W Co ty grałeś w tym tygodniu, bo grałeś w coś tak dziwnego, że ja nie jestem w stanie A. wymienić tytułu, B. powiedzieć w ogóle o czym to jest to mogę zrobić nawet bardzo szybką recenzję, bo nie jest to skomplikowana gra okay. y, pod
6: względem rozgrywki. Mm-hmm. Y, mianowicie chodzi tutaj o y, While True Learn. W- jest to, jak jest jak? to mała... W- w- while, while True True
7: learn. learn. While True Learn. I są
6: mm-hmm. jeszcze dwa takie nawiasy. No to, ci, co programują, to wiedzą o co chodzi. Ci, co nie programują, ja to na pojęcia. pewno nie
7: mają pojęcia. Nie, no ja nie mam.
6: Y, jest to gra od y, studia... Y, Laden.io i wydawcą jest Nival No tak? Okay. tak <laughs> dokładnie. Ale o czym, o czym jest sama gra? No, jesteśmy, jesteśmy programistą, który musi wykonać swoje projekty. I mamy, załóżmy, z jednego pudełeczka, takiego pudełeczka, jakieś dane mamy i musimy je przesłać do odpowiednich innych zbiorniczków. Jest Załóżmy są kwadraciki, kółka i trójkąty i musimy kwadraciki do kwadracików, trójkąty do trójkątów, kółka do kółek. Niby proste, ale mamy do tego yy, narzędzia, yy, które rozdzielają nam to na załóżmy tylko trójkąty i tylko kółka. I musimy to tak wszystko poukładać, żeby... Czyli to jest potrafiło... zabawa logiczna
7: mocno. Zdecydowanie, Zresztą to jest gra,
6: To jest gra całkowicie logiczna. Jeżeli
7: chcecie grać w 3D, no to nie tu. <śled> Zdecydowanie. Dużo zabawy daje? W sensie takiej satysfakcji bardziej. Bo te gry logiczne to jest kwestia satysfakcji raczej. Yy,
6: tak. I bardzo mi się podoba w tej grze, że ona rzeczywiście podchodzi tak jak yy, do tych problemów tak jakby podszedł programista. Czyli zro- rozwiązanie tego, żeby to wszystko potrafiało yy, do swoich, yy, do swoich, na swoje miejsca, to jest jedno. Ale tam chodzi o to, żeby to zajęło jak najmniej czasu. Bo im więcej czasu na yy, program działa, tym więcej pieniędzy nam odejmują od zlecenia. I jak zrobiliśmy program, który nam działa, to wtedy dążymy do tego, żeby ten program jeszcze krócej działał, żebyśmy zarobili więcej pieniędzy. Pod koniec gry mamy tam punktację, ile punktów zdobyliśmy po po wykonaniu wszystkich zadań. No i to to jest cały trzon rozgrywki, żeby zrobić, żeby to było jak najszybsze i żeby jak najmniej
7: czasu Czyli wymowało. drodzy panowie, dzisiaj robimy swoje zadania, tniemy koszty do roboty, do roboty, do roboty, tak? Tak, dokładnie tak i do tego sprowadza się gra. Jest bardzo przyjemna. Dla mnie jest to gra na 7. Na siódemkę. Grę otrzymaliśmy od wydawcy. Dziękujemy bardzo serdecznie. 7 na 10 Gramy na maksa. To była bardzo, bardzo szybka recenzja. Gramy na maksa. Ale wracamy do Was już w tym momencie z audycją gramy na maksa, zaglądamy na nasz czat, a proszę bardzo tutaj NARS pisze odnośnie chyba Dead Space'a, że producentem było EA Redwood Shores, a to, że dalej zajechali markę to już inna bajka. Ciekawa mechanika, taki tam dodaje. Zapuście kiedyś soundtrack z Duke Nukem z 1996 roku. Pomyślimy, myślę, że to będzie możliwe przy następnej audycji. Dzisiaj mamy bardzo dużo z World of Warcraft i powiem szczerze, bo... Nie słuchałem go nigdy całego, chyba nawet nigdy go w ogóle nie słuchałem, dlatego jestem zaskoczony tak dobrą muzyką dzisiaj w gramy na Maxa. Wiem, że jako autor audycji powinienem doskonale wiedzieć, co dzisiaj zostanie włączone, natomiast bardzo często jest tak, że wychodząc z domu, myślę sobie, a dzisiaj ten traczek. i jest zaskoczenie. Zdecydowanie, jeden z lepszych, które ostatnio słyszałem. Tak, tak, na przykład w odróżnieniu od Zelda Breath of the Wild, który (laughs) był dziś, tam widzicie reakcję, był dziwny, był po prostu dziwny. Paweł, ty grałeś w ten nowy tytuł od Cliff'a Bleszińskiego. Opowiadaj, chłopaku, bo to jest... Stary! To jest ah! Cliffy B.
4: znowu dostarczył nam rewelacyjną grę. Po, twórca takich hitów jak oraz of, of War
7: oraz Lawbreakers. Oraz które które jest pierwszą
4: multiplayerową grą, w którą gra i tylko jeden gracz. Aż no w, Teraz chyba zero akurat, ale mm, momentami, momentami między zerem a jednym się tam y, Kręciło y, Jak jest siedmiu to znaczy, że jest event Generalnie <śmiech> <śmiech> Natomiast natomiast y, y, Parę dni temu ogłosili właśnie na stronie Lawbreakers, przynajmniej na tyle mieli jakby y, Jakiegoś honoru, żeby, żeby Powiedzieć y, Swoim swoim mm, klientom że, że porzucają tę grę Jeszcze zanim, zanim ogłosili nową Natomiast ogłosili teraz y, Battle Royale w klimatach takich ala lata 80 trochę 90 z BMX-ami i generalnie z, z robieniem jakichś dziwacznych trików. Co? E, jest to bardzo dziwne połączenie. Co prawda nie jestem w stanie aż tyle o gameplayu powiedzieć ile bym chciał, ponieważ ta gra wyszła dosłownie dzisiaj o 18, 18 naszego czasu. I przed wyjściem no, zdążyłem może z 40, może trochę więcej minut w to ograć. Ale przez ten czas zdążyłem e, Nauczyć się takich, e, takich rzeczy Jak to, że skacząc z odpowiednio BMX em Można się wspinać po pionowej ścianie e, a Także fakt, że Nie grając w ogóle w Battle Royale Można zająć 98 tam, 8. miejsce Ponieważ czekając na, na Załadowanie mi się meczu solowego e, Na 100 graczy y, Dostałem tylko i wyłącznie Informację, że ta gra już się odbyła w międzyczasie I mhm. byłem przed, nie byłem nawet Przedostatni, tylko przed przedostatni Cała gra wygląda, jest taka bardzo kolorowa, neonowa Ale nie ma jakiegoś bardzo wyróżniającego się stylu graficznego Głównie dlatego, że tam połowy tekstur nie ma Jest to jak sami twórcy określają Ekstremalnie early access no i niestety, no i niestety mam wrażenie, że tak jeszcze długo zostanie, bo tak, y, tam w środku w ogóle już można kupować przedmioty za pieniądze i wiele innych rzeczy. El, więc... sale, dajcie hajse. A co ciekawe, co ciekawe y, jest, y, jak się tworzy postać, nie można jeszcze zmieniać płci, bo to jest ciągle jako coming soon. To ma być feature w przyszłości.
7: Czy, <laughs> Natomiast... Czyli... Czasami no no, 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 to, no, to, no, to rodzi, bardzo na szybko. się i nieważne, córka, syn, płeć sobie wybierzesz po prostu. Wybierzesz sobie dopiero jak już ją y, tam y, stworzą i
4: wprowadzą, bo to jest no tak. jak już mówiłem, wielki trudny wprowadzenia feature. No widać, że to jest widać, że to jest taka desperacka próba złapania się na y, popularność y, Fortnite'a, bo także troszeczkę na pierwszy rzut oka teoretycznie przypomina Fortnite'a, ale generalnie bardziej mi się kojarzyła z PUBG. A tak naprawdę kojarzyło mi się Przede wszystkim z lowbreakers, czyli z porażką I na ten moment Jest tam sporo graczy, chociaż już spadło W pewnym momencie było ich więcej niż było W najlepszym momencie Breakers. Przy czym, no, jak już mówiłem, to jest free to play I dlatego polecam wszystkim teraz Ściągnięcie i zagranie w to Ponieważ aktualnie na serwerach jest mnóstwo ludzi, t- których nie interesuje granie w tą grę, tylko zniszczenie jej, złamanie jej, sprawienie, że. Y, odkrycie wszystkich bugów i to bugów, i to jest naprawdę y, rewelacyjna zabawa.
7: Bardzo przyjemne, lowbreakers. Jak to się nazywa? Radical Heights. Radical Heights. No właśnie. Hmm. Tak, to jest pełna wersja, taki tam, jeszcze tylko dodam. Pytanie jest...
4: A warto zaznaczyć, że na Steamie logo układa się w ten sposób z ze znaczkiem dolara, który tam symbolizuje tamtejszą walutę, że można to przeczytać bardzo łatwo.
7: Radical Shites. Aha, okej. Okay. Pytanie. Było. Przez chwilę, moment, sekundka. Ju, już muszę, muszę wrócić do tego pytania. Panowie... Ja teraz wymyślam, bo nie pamiętam jak to leciało dokładnie. Panowie, jak wasze... Dobra, chodzi o Gadofora. <głos> <głos> miałem to pytanie, miałem to pytanie nie, przed, przed Nie testem. przeszliśmy tu, żeby czytać. Jak, jak nasze oczekiwania przed premierą Gadofora? Matko Gadofore się zbliża! <głos> Przepraszam, musiałem to wykrzyczeć. Tak, Gadofor już niedługo. No, <głos> ja przeszedłem wszystkie możliwe I części. I... Paweł Stachera właśnie stracił <głos> prawo głosu. Wszystkie części, Dobrze. a także. No poza, poza Ascension, ale.
6: No ja, no ja wszystkie, ja wszystkie i większość przyszedłem na najtrudniejszym poziomie, jaki był. Zresztą po, po,
7: posłuchajcie o tej epickości. Niesamowite. Jest... Jak to brzmi? Jak czterej
6: pancerni w Grecji. Tutaj na kamerce może nie widać, ale ja się też bardzo Tak. Tam w środku. No,
7: tak, w środku. W środku. No, za, za głośno. Yy, no właśnie tak, także bardzo się cieszymy, yy, nie możemy się doczekać, a podobno mamy mieć grę przed premierą jeszcze. Widziałem, że niektórzy już instalowali sobie tydzień temu tę grę z naszych, no, a no, Paweł, tak, <śm-> wracaj do nas.
4: Była w sklepie dostępna dwa tygodnie wcześniej dla niektórych graczy. Jak to? Nie mam tego pojęcia, bo jeszcze nie zdążyłem doczytać tego niosa. Ale, ale Zda- zdarzało się tak, zdarzało się tak, tak było, było,
7: i nie, nie jest to jakoś podobno w sensie nawet
4: wycofywane, można w tym sobie. W sensie
7: jak. nie mówię, że God of 4 konkretnie, ale zdarzały się takie tytuły, że np. przykład Gildona chyba 3 można było kupić 3 tygodnie przed premierą i on po prostu normalnie stał na półkach, bo to był... To ta się pomylił. No to tak było się też, pomylił. Tak też było z Obcy
6: kontra Predator, bo pamiętam, że kupiłem jeszcze kolekcjonerkę wtedy i i też przyszła mi chyba tydzień albo dwa tygodnie przed premierą. I tak sobie stała, patrzyłem. Tak na... jest. Tym z 2010 czy tam 2009? No Ciekawe, tak, tak? tak, tak.
4: tak. No to mamy kolejną grę, w którą sobie niedługo może pogamy w kopie i zapraszamy wszystkich na gramy na Maxa Hyde Park. Tak jest. W naszej grupie na Facebooku. Drodzy
7: słuchacze, drodzy słuchacze Radio Free, a także widzowie nasi z YouTube'a, jeżeli macie ochotę, zachęcamy Was bardzo gorąco, jesteście graczami, graczkami, dołączcie do naszej grupy gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku. Tam, tam rozmawiamy o grach i to jest najważniejsze i najciekawsze. Tam po prostu możemy się wyżyć, jeżeli chodzi o tematy związane z grami wideo, opowiadamy sobie o soundtrakach i o innych takich. Coś ciekawego znajdziecie, wrzucajcie właśnie tam. Bądźcie po prostu razem nami będzie nam bardzo, bardzo miło jak do nas dołączycie no i dzięki wam za to, że byliście dzisiaj razem z nami, 4 minuty zostało do zakończenia audycji Gramy na Maxa, byli z wami Patryk Ciesielka Paweł Stachra, ja nazywam się Paweł Typiak i przypomnę tylko, że razem z wami był także Hubert Pomykała i Mateusz Widot, którzy w tym momencie dobrze bawią się na imprezie CENEGI w Warszawie, ogrywają sobie wyjątkowe tytuły, o nich dzisiaj na początku audycji Gramy na Maxa, stąd też tytuł Sol 6 w dzisiejszym tytule naszej audycji zostawimy was oczywiście z przepiękną muzyką czy to będzie Kratos no, chyba to będzie Kratos. Tak mi się wydaje, tak, tak, tak. chyba tak zrobimy. Ale w wykonaniu bardzo, bardzo ciekawym, orkiestrowym. Do usłyszenia. Trzymajcie się. To było Gramy na maksa. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. A, zaglądajcie na Gramy na maxapl, Będzie nam miło, cześć.
0: Na Maksa, hity non stop. Radio Free osiemdziesiąt dziewięć i dziewięć Gramy na Maksa.
1: panowie, zaczęliśmy kolejną audycję w Gramy na Maksa. Yy, dzisiaj nietypowy bardzo skład, bo mamy i Patryka Ciesielkę, mamy i Huberta Pomykałę, mamy i mnie, czyli Mateusza Fiduta i też mamy naszych widzów na YouTubie. Właśnie,
5: jeszcze sekundę, ja już odpalam
1: czat, żeby można było na czacie odpisywać. A odpal, a odpal. Yy, tak więc wszystkich zapraszamy na youtube.com ukośnik albo po prostu wpiszcie wyszukiwajkę na YouTubie, gramy na maksa i tam będziecie mogli do nas dołączyć, będziecie mogli komentować. To jest tutaj... w ogóle
5: bardzo no. dziwne wrażenie, bo ja po lewej stronie mam e, widok, mam czat i mam nas tutaj na podglądzie, więc po lewej stronie widzę samego siebie um, z lagiem, czyli chwilę później, a muszę patrzeć się w kamerę, która jest centralnie przede mną. A Widzisz, jest jeszcze tutaj ja... Patryk Ciesielka, oczywiście. Widzisz,
1: jak to być y, personą po prostu... Y, internetowo... No taką...
5: incepcja zupełna.
1: Incepcja zupełna. Yy, Petryku, powiedz coś, bo nie wiem czy działa nam... Yy, no to mówię coś i o. chyba
6: powinno być już dobrze. Pięknie,
1: pięknie. Yy, tak więc wszystko działa, więc jest super. Zaczynamy audycję, gramy na maksa Tak więc wszystkich, którzy są zazwyczaj na naszym czacie, czyli gramy na na maxa.pl, zakładka czat, zapraszamy jednak na czat youtubowy, bo i tutaj jesteśmy oczywiście dostępni i tutaj sprawdzamy te komentarze, nie możemy się rozdwoić, tak więc tam wszyscy są. Wszyscy oglądają, zapraszamy. Dzisiaj skład troszkę okrojony, ponieważ jest minus 15 prawie stopni, (głos) więc połowa redakcji postanowiła albo, że nie przyjedzie na audycję, albo się rozchoruje, albo jeszcze sobie zrobi kuku. Ale minus 15 stopni to nie oznacza, że
5: u nas będzie minus 15% kontentu, ponieważ u nas będzie 100% tego, co chcemy wam przekazać. Mamy dzisiaj recenzję, mamy dzisiaj także pogadankę, którą przygotowaliśmy i możecie być pewni, że przez tę godzinę nie
1: będziecie się nudzić. Na dodatek będziemy puszczać oczywiście muzykę z gier. Tak, postaramy się puszczać jej jak najwięcej, ale możemy zdradzić, jakie będą to recenzje, bo przede wszystkim e, recenzja na czasie, uwaga, wgramy na maksa recenzja na czasie, e, gra, która e, e, dosłownie pojawiła się kilka dni temu, czyli Fi f Gra o małym, takim malutkim stworku, takim bym powiedział nawet takim lisku, który pojawia się w lesie pełnym dzikich stworzeń i obcych, więc to bardzo ciekawie brzmi. Dodatkowo oprawa wizualna trochę jak Orient and the Blind Forest, więc taka bardzo cukierkowo-fioletowa, wszystko jest stworzone z trójkątów, więc no całkiem całkiem e, cie, cie, ciekawy projekt my razem z Hubertem widzieliśmy już tą grę e, na Gamescomie e, zeszłorocznie. ja jestem
5: bardzo ciekawy, bo premiera tej gry jakoś zupełnie mnie ominęła, potem nagle się dowiedzieliśmy że dostaliśmy kopię do recenzji i Mateusz już przeszedł, ja nie grałem w ogóle
1: ale widziałem długą prezentację na Gamescomie, więc mniej więcej wiem co z czym się je i o co należy pytać wiesz Hubercie, to trochę jakbyśmy widzieli jedną piątą tej gry, bo prezentacja trwała godzinę, a gra... 5 <głos> więc, <głos> więc wiesz można <głos> powiedzieć że prawie ją skończyłeś ale tak naprawdę tylko ja w naszej redakcji skończyłem ja będę recenzował ale Hubert jako że no jakby widział wiesz czym to się je będzie mi pomagał w tej recenzji ale oprócz tego będzie również recenzja gry która już jakiś czas temu się pojawiła no, spory czas temu się S- pojawiła. Ba- ba- bardzo spory. Przypomnij mi ile to już lat? 15, 20? PlayStation 1 na pewno czasem. To dwa, PlayStation
6: dwa. PlayStation nie To 2. PlayStation 2.
5: Shadow of the Colossus, PlayStation 2 bodajże to. Późny, późny czas, 2006 rok, ale się nie mylę. Już takie... Nie, nie chyba pierwszy. 2000... Zaraz, Shadow of the Colossus? Nie, mhm. Aiko
1: było albo 2001 albo 2003 mniejsza z tym dzisiaj recenzja w wersji odnowionej Shadow of the Colossus nowa grafika, nowe tekstury, nowe obiekty wszystko zupełnie pięknie odnowione czy, czy się to uda, czy, czy to zadziałało, czy faktycznie Bluepoint, bo to studio jest odpowiedzialne za, za ten remaster postarało się bardzo, no o tym w dzisiejszej Zaraz
9: o
5: tym pogadamy. tutaj na naszym czacie na w YouTube, Mega przyjemne słowa przed chwilą się pojawiły. Jest w ogóle z nami na trzeciej YouTubeowym Paweł Typiak, więc jak chcecie możecie zadawać mu pytania również, bo mimo, że nie ma go z nami w radiu, to jest tutaj e, również tak jakby w naszej platformie multimedialnej. Natomiast Natalia JAF, to jest y, oczywiście login z YouTubea napisała zawsze was słuchaliśmy z narzeczonym walcem z załatwiając sprawę na mieście po pracy i potem w domu od razu odpaliśmy jakąś grę. Dzisiaj ja w robocie oglądam, że nas na
1: żywo pierwszy raz. No mega nam, nam mi. Naprawdę, Teraz widać super, na, naprawdę tak, 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 czytać <śmiech> Widzę, że się uśmiechamy, tak. że to jest taka rzeczywista radość. Ale tak? nie dyskryminujmy naszych słuchaczy radiowych. Oni są najważniejsi, więc... Powiem, już... że się cieszymy. Ko- ko- koniec o, o naszej mimicy twarzy. E, zanim może przejdziemy do jakiegoś kawałka muzycznego, do jakichś poważniejszych dyskusji, to może opowiecie w co ostatnio graliście. Może zaczniemy od Patryka Ciesielki, bo on tak siedzi z tyłu
5: i ja patrzę na niego w tym momencie przez ekran naszego Mieliśmy już m- to
6: skończyć. Ale stary, to jest czas. To jest czas. No nie ukrywajmy, to jest fajne. Tak to więc Patryku. Co, w co grałem? Tak. Już mówiłem, że grałem trochę w Rainbow Six. to grałem, Mówiłem na plusie, także jak ktoś jeszcze nie wie co to plus, to, to proszę zajrzeć na nasz kanał. Tam na kanale jest PlayStation Plus, można sobie obejrzeć. I tam, tam już wspominałem, że grałem w Rainbow Sixa i w Kingdom Come. King. Tak, Deliverance. Ale oprócz tego miałem też chwilkę, żeby odpalić sobie, przypomnieć yy, starą greckich startera, czyli kerbale. I mm. jest to gra niezwykle, niezwykle yy, pochłaniająca czas, ponieważ sam jeden głupi lot na księżyc czy na najbliżej oddalony obiekt potrafi trwać... Yy, od pół godziny do godziny, zależnie od tego jaką mamy rakietę i jak sobie z nią radzimy. No jest to symulator, symulator lotów w kosmos, bardzo dokładny, mamy tam odwzorowanie wszystkich tych czynników, te grawitacje, te wchodzenie w atmosferę i tak dalej, i tak dalej. Taka, taka gra trochę dla autystów, prawda, no no i, i mi się bardzo podoba. A jeśli przynajmniej, chodzi o,
1: miejsce, o, przynajmniej szczerze, Kingdom.com, Deliverance, wrażenia na ostatnim GNM+, który zawsze nagrywamy przed audycją, tak więc już jutro na kanale, a, a jak y, będę cierpiał na bezsenność, to może i nawet y, dzisiaj w nocy, ale miejmy nadzieję, że nie, że, że dopiero jutro się pojawi. E, Hubercie, o u ciebie? No, ja
5: nie będę ukrywał, że moje uzależnienie od Monster Hunter World powróciło i spędziłem w tej grze ostatnie 10 godzin, bo akurat jestem na studiach podyplomowych i miałem... Musiałem uczyć się do egzaminu. Wszyscy wiemy, że tuż przed egzaminem chęć grania w gry znacząco wzrasta i bardzo dużo podskoczyłem w fabule. Czuję się już dosyć dopakowany, cierpię na brak pieniędzy w tej grze, także robię co mogę, ale jestem bardzo pochłoniony, a... Teraz na dodatek wjeżdża nowa pensja, jak co miesiąc, tak, to najważniejsze święto w młodzieńczym życiu, czyli, czyli pierwszego albo dziesiątego, w zależności od ja tego, kiedy Ja mam 25.,
1: dostajecie. jak stare babcie. Kurczę, blade, stare. Ja jakbym dostawał emeryturę co miesiąc.
5: Ja y, odpalam, y, odpalam, co ja mówię, po prostu zabieram moją gotówkę i lecę do sklepu po zestaw Bayonetta 1 i 2 na Nintendo Switch. I tato, jeśli mnie słyszysz albo oglądasz, będę potrzebował... K- Rabatu.
1: <grystanie>
5: Karty do Nintendo Switch. Mówię oczywiście o karcie pamięci, także e, proszę tutaj czat też. Wesprzyjcie kartę pamięci dla Huberta, bo ja Świeram jeszcze nie mam. Huberta, biedny Huber.
1: Hubertowi kupić kartę pamięci.
5: Pomóżcie Hubertowi przekonać tatę, żeby dostał kartę pamięci. E,
1: dobrze. Jeśli o mnie chodzi, to fi. No jakby do samej recenzji musiałem to musiałem to zrobić, musiałem przejść tą grę. E, chociaż tylko 5 godzin, ale w sumie na trzy podejścia maksymalnie tak gra, ale m, bardzo ciężko się... Byłoby od... radę w ogóle skończyć tą produkcją przez 5 godzin bita, czy człowiek się by mógł zmęczyć? Może byś się trochę zmęczył tym takim bardzo ponurym klimatem, który na początku, ok, jest trochę taki w stylu jakby to powiedzieć trochę wesoły, bo tutaj trafiałem do tego lasu, poznajemy nowe zwierzęta, ale później pokazują się ci obcy, no i robi się coraz, coraz bardziej mrocznie i z, finał jest zupełnie taki mroczny, jakby to było jakieś mega hardcore science fiction, jak to mówią. <grymna> e, więc za jednym razem da się, nie polecam, e, na dwa wieczorki przynajmniej możecie sobie to zostawić, ale czy będzie warto, czy też nie, o tym e, w samej recenzji. Tak więc e, zanim przejdziemy do e, truskawek na torcie dzisiejszej audycji... No to musimy posłuchać trochę muzyki i ja postuluję za tym, żeby to była muzyka z Battlefielda 1942. Co wy na to? Moim zdaniem może być?
5: postulat zostaje przyjęty, natomiast od razu zaznaczam, że kolejny utwór w dzisiejszej audycji klepię ja. Dobrze, dobrze,
1: dobrze. Więc w Przez tym pozwalam. momencie
5: propozycja Mateusza Piduta, utwór z Battlefielda 1942 już teraz u nas
1: na lecimy.
0: na maksa.
1: No i panowie, wracamy do Gramy na maksa. I jako, że zapowiedzieliśmy, że wisienki na torcie będą się pojawiać czy też truskawki z z przebiegiem audycji, no to znaczy ten czas na pierwszą wisienkę tudzież truskawkę, czyli temat dzisiejszego odcinka. A tematem dzisiejszego odcinka będą serie, które już nie powrócą, czy też na pewno nie powrócą, jakie one mogłyby być i jakie byśmy chcieli, żeby te te, te serie wróciły. O, trochę nie po polsku, ale wiecie o co chodzi. Hubercie, możesz wytłumaczyć, bo to jest twój pomysł, ja w ogóle się tutaj zaplątałem.
5: Patryk Ciesielka czasem do mnie przychodzi i wtedy pijemy sobie sok oczywiście i gramy w gry albo oglądamy rzeczy na YouTubie. I Patryk Ciesielka jest jedną z nielicznych osób na całym świecie, który nadal posiada na dysku swojej PlayStation 4 PT, czyli Playable Teaser, grywalny zwiastun gry o nazwie Silent Hills, produkcji, która nigdy nie powstała. To miała być kolejna część cyklu Silent Hill, która tam powstała po kilku latach. Miał nad tą grą pracować Hideo Kojima, który jest odpowiedzialny za Metal Gear Solid oraz Guillermo Del Toro, znany reżyser chociażby z Labiryntu Fauna albo z Hellboya. Dwóch bardzo charakterystycznych panów zabrało się za produkcję i to grywalne demo naprawdę zapisało się w pamięci wielu osób jako produkcja przerażająca, bardzo dopracowana i bardzo klimatyczna. I zacząłem się interesować samymi Silent Hillami. Ja nigdy nie grałem w Silent Hilla, zupełnie poważnie mówię. Um, mam po pierwsze słabe nerwy do horrorów, to jest jeden element, a drugi jest taki, że tak naprawdę bardzo spóźniłem się na tę serię, bo um, gry z tej serii najczęściej pojawiały się na generacji jeszcze PlayStation 2, Xbox. No Nintendo akurat, GameCube zostało pominięte pod tym względem, ale na Wii pojawiła się jedna inna seria. I... Silent Hill oraz Metal Gear Solid to dwie marki, które należą do Konami. A Konami po pewnym czasie wycofało się z rynku tworzenia e, gier de facto e, spod tych serii. I Oczywiście może wrócić do tych marek. Przykładamy jest chociażby Metal Gear Survive, który dostaliśmy do recenzji i będziemy recenzować jak nam tylko uda się zagrać w tę grę, mimo że jesteśmy osobiście dosyć przerażeni tym, co tam e, może się dziać w tej produkcji. Natomiast e, Hideo Kojima w tym momencie zajmuje się Death Stranding, które powstaje w współpracy z Sony, natomiast no Metal Gear Solid już raczej nie powróci, nie będzie szóstej części, nie będzie tak samo kolejnego Silent Hilla, który miał rewelacyjną pierwszą część, bezbłędną drugą część, potem trzecia jeszcze trzymała poziom, czwarta już była dziwna, wszystkie kolejne to były w zasadzie próby, wskrzeszenia serii, a raczej oddawanie marki producentom, którzy nie za bardzo wiedzieli, co mają zrobić z tą serią, ponieważ e, potem pojawiły się takie gry jak Homecoming, jak e, Pearl, ale również chociażby Shattered Memories, które było rewelacyjną produkcją, ale też niespecjalnie w klimacie e, tego horroru przytłaczającego ciężaru, który e, znaliśmy wcześniej. E, dla tych, którzy nie wiedzą, bo Silent Hill to tak naprawdę produkcja, która ostatnio wyszła nie wiem, na na generację Xbox 360, Dumpr to ostatnia część, to była seria horrorów, która była bardzo mocno osadzona w klimatach psychologicznych i miała zarówno bardzo mocną fabułę, często to była fabuła, która skupiała się na pojedynczych osobach, pojedynczych bohaterach, chociażby Silent Hill 2. Polecam wam serdecznie, żebyście chociaż sprawdzili streszczenie fabuły takich gier, chociażby poprzez jakieś filmiki na YouTubie i to to są już raczej relikty przeszłości owszem, wyszło coś takiego jak HD Collection na PS3 no ale nie oszukujmy się, mało kto z nas jeszcze w tym momencie posiada PlayStation 3, żeby odpalić tego typu produkcję tak samo Metal Gear Solid to była kiedyś moja ulubiona seria gier do tej pory chyba Metal Gear Solid 3 jest moją ulubioną grą w jaką kiedykolwiek grałem, mocno oparta na filmach szpiegowskich I to też już jest produkcja, która pojawi się tylko wtedy, kiedy Konami zdecyduje, że tę markę warto przywrócić, ale Konami skupia się bardziej na dostarczaniu automatów do gier w Japonii i robieniu biznesów bardziej na maszynach stojących niż na generowaniu innych przychodów niż chociażby Pro Evolution Soccer, bo to jest seria, którą Konami cały czas wydaje. Więc zupełnie szczerze myślę, że Silent Hill pojawi się dopiero wtedy, kiedy zostaną... Wykupione przez niego prawa, tak chociażby było z Falloutem, prawda, kiedy Fallout powstawał trójka przez wiele lat pod pseudonimem Van Buren. I ostatecznie nic z tego nie wyszło, potem Bethesda no, była prawa i pojawił się Fallout 3, New Vegas oraz Fallout 4. E, o tym jakie to były gry to już nie będziemy dyskutować, chodzi o to, że wszyscy myśleli, że już po Falloutie i nic pod tym względem się nie pojawi. A jednak okazało się, że to prawda, przy okazji jeszcze Torment drugi się pojawił, to tak abstrahując, ale kiedy wszyscy myśleli, że plan Escape Torment to zamknięta historia, okazało się, że można w jakiś sposób e, nawiązać do tego oryginału, bo to nie jest bezpośrednia kontynuacja. Absolutnie. Um, I jeśli chodzi o te dwie marki, to naprawdę mi przykro. Tak samo jest jeszcze jedna gra, którą bardzo lubiłem, e, kiedy byłem młodszy i mówimy tutaj o Medal of Honor, o Serii Medal of Honor. Zdecydowanie. To, to też
1: jakby dla mnie marka, którą z chęcią bym wymienił, bo to są, e, to były gry drugowojenne, które jednak były czymś takim pomiędzy realizmem, a takim arcade'em no, i zazwyczaj...
5: Protoplastę, znaczy część osób, która pracowała przy Medal of Honor Elite Assault stworzyła potem pierwsze Call of Duty, tak? Ale później mieliśmy już tylko i wyłącznie Call of Duty. E, owszem pojawiło się coś takiego Medal of Honor Airborne, ale potem pojawiła się... Gra. Mi się tak, tak, bardzo świetna podoba. No ale potem pojawił się Medal of Honor ten w czasach teraźniejszych i on już zebrał bardzo mieszane recenzje. A jej przestało się zajmować tą No stronę. tak, no
1: bo z drugiej strony mieli po prostu Battlefielda, który był Trochę większą marką, sama branża gier poszła w tryby online, a Battlefield jako taka marka właśnie stawiająca na rozgrywki wieloosobowe, no jednak w, ty, w, ty, w tym starciu wygrywała, więc Medal of Honor, czy Medal of Honor, e, bardzo z chęcią bym zagrał. Tym bardziej, że to produkcja, która była i na PlayStation, na wszystkich, na na pierwszym PlayStation. Tak, tak, ale szczególnie dla samego samego trybu fabularnego, ze samej kampanii, która zawsze była trzymała poziom, zawsze była bardzo ciekawa i i to była taka odskocznia od właśnie tego Call of Duty. 1, 2, 3, 4, no bo później to, co się działo dalej, no to już wszyscy doskonale wiemy. Chciałbym
5: powiedzieć o tym, co u nas się na czacie dzieje, bo tutaj pojawiają hasła e, się marek, które prawdopodobnie nie wrócą. Crash. No Crash na szczęście wrócił i powstaje na dodatek nowa część. E, prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Rayman niech wraca. E, mówimy tutaj pewnie o tych Raymanach 3D, czyli o dwójce, trójce, no bo Legends y, i, nie pom- i Origins chyba. To są świetne gry, ale jednak trochę trochę inne Rejmane. Paweł Typiak od nas napisał, że Soul River już raczej nie wróci, w ogóle Legacy of Kane już raczej nie wróci to też była świetna marka, bardzo tęsknię za tymi grami. E, Miłosz e, napisał Spinter Cell.
6: Też tęsknimy, bo to, to Blacklist to, to była bardzo dobra
5: gra i, i szkoda, że ta marka się nie to pojawia. bo
6: grałem we wszystkie części jeszcze na Playstation 2, jak było to mm, Spinter Cell, Spinter Cell Pandora Tomorrow, jeszcze było Chaos Theory. Chaos
5: Theory, no. I Double Agent The, The,
6: The to była chyba ta ostatnia taka, która było... Mm, która miała bardzo podobne mechaniki do tych poprzednich i opierała tak. się na tych samych systemach. Potem wyszedł ten Conviction i, i Blacklist. I no, szkoda, szkoda, że nie wróciliby, mogliby teraz wrócić do jakiegoś takiego splintercela, który jest y, właśnie taki, taki sam jak te starsze. I, no, ja bym wtedy z... To by wystarczyło, nie? No, zdecydowanie. zdecydowanie.
5: Tutaj pojawia się Jack and Daxter, Paweł jak również y, mówi, no Jack and Daxter to świetne, świetne y, platformówki, tak samo y, Sly, jeśli pamiętacie takiego szopa pracza. Y, również to
1: była jakaś wersja na PlayStation 4 tak, tego Slay. ale
5: to, wiesz co ja grałem jeszcze na PS4, Pestrzele, to były już takie bardziej dla dzieci dedykowane mhm. produkcje. Poza tym y, jeszcze coś, co y, naprawdę mnie zaskoczyło, a zupełnie zapomniałem już prawie o tej serii, a to były g- gry, w które się zagrywałem. E, tęsknię za Commandos. Ja też tęsknię za Commandos. E, pojeździłby w MotorStorma. Również, zgadzam się całkowicie. Masakra, po prostu jest tych marek tak. dużo. jeszcze trzeba
6: też w- wspomnieć o samym Valve, które wydaje bardzo dużo gie- wydało bardzo dużo gier w swoim czasie, bo teraz to już tak średnio z tym wydawaniem gier. No nie wydaje ich w ogóle. Wiem, co chcesz ich... powiedzieć. Half-Life.
5: Half-life. Nie, nie, ale czy Wal- kiedyś nie lubi... Y- Valve. Valve, Uf, tak, no, Valve, wierzymy, Valve, tak, no ale my U nas się mówi Valve, jakoś tak. zawsze się mówiło o Valve. Call of Duty, Call of Duty, tak. no medal, of <laughs> e, medal of Honor. Medal of Honor. Valve nie lubi trójki w e, nazwie. Tak. I ani Left 4 Dead 3, ani Portal 3, ani Team Fortress 2, ani <laughs> 3. 2 jest. Jezus, Poczeka, 3. jest. 3. Ani e, Half-Life 3. Nawet kurczę, epizodu trzeciego nie było. Pojawił się tylko i wyłącznie scenariusz epizodu trzeciego Half-Life 2 który możecie znaleźć w internecie
6: i przeczytać o
5: co mniej więcej miało chodzić w tej produkcji,
6: ale no... Oni nie robią nic pod tym względem. No, te, no teraz robią karciankę z Doty, tak? To także Doty 3 też nie będzie. Jedyne, jedyne, co robią teraz, to jest karcianka z uniwersum Doty i czy to jest, czy to jest fajne zagranie, to powiedziałbym, że nie za bardzo. Mamy ale już to nie każdy... na rynku, nie? No to trochę ich jest. Pamiętam, jak
5: bardzo dużo mob wychodziło. Był taki, były takie okresy, najpierw bardzo dużo MMO wychodziło, a potem wychodziło bardzo dużo mob i zarówno te MMO padały dosyć szybko, jak i, jak i te mob bardzo szybko padały, no bo nie oszukujmy się Dota i, i League of Legends to są takie dwa najmo, dwóch najmocniejszych graczy na tym rynku tutaj na czacie cały czas się pojawiają kolejne nazwy Motorstorm, Burnout, Gangurek KO, tak f hmm. Force Gym, Contra Love Patrick pisze, ten, ten z za grami z skopem no my też jak najbardziej Portal 3, no wiadomo,
1: Settlersi również no ale dobrze, przejdźmy Ach. jeszcze do typów yy, Patryka. Dawaj Patryk. Co tam sobie znalazłeś? No chyba,
6: chyba właśnie najbardziej yy, boli mnie to Left 4 Dead 3, bo gra Left 4 Dead 2 ma już swoje lata i no to jest przyjemna gra nawet na te czasy, tak? Możemy siąść, odpalić ją i tak przyjemnie się w nią gra. I I by bardzo... Masz yy, w ogóle Vermin tight prawda? No tak, mam Vermin tight, ale to jest co innego, co innego. Co innego, no, co innego jest ciachać mieczem, to też jest fajne, ale zupełnie inaczej czujemy takie shotgun'y, takie karabiny, jak nam ta broń skacze i odbija i czujemy moc tego uderzenia, tego shotgun'a. No i brakowałoby mi takiej gry, w której mógłbym sobie znowu siąść, tak odstresować się, bo tam, to, nie oszukujmy się, czy przeszło się ten level, czy się go nie przeszło, to nikogo to nie obchodziło. Chodziło o to, żeby wejść, postrzelać do tych zombie i się trochę odstresować. Się. Szczególnie, z, szczególnie ze znajomymi. Jeśli o mnie chodzi, to mam jedną taką grę. No ja a rozumiem,
1: jedną serię. To, to nawet sam zasugerowałem. Sam zasugerowałem. Ja wyjrzałem to po prostu, bo to jest dla Ciebie prosty Go- temat rozmowy. Gotik. <głos> tak naprawdę mieliśmy jedynkę. Przepiękną, świetną grę. Mieliśmy dwójkę, która była dobrą grą. Mieliśmy Noc Kruka, dodatek do dwójki, który był jeszcze lepszy niż jedynka. Później Got mieliśmy trójka. trójkę, która była wspaniałą grą, bo wyciskała wszystkie soki z komputerów. I nawet jak później zagrałeś 10 lat, nie wiem, teraz 2017-2018, nie, spoko wygląda, ale nadal może się zaciąć, więc (głos) (głos) jednak to był problem z silnikiem samej gry, ale to była gra, która w jakiś tam sposób jeszcze trzymała ten klimat Gotika. Później pojawił się też bardzo duży dodatek do Gotika 3 Zmierzch Bogów, nazywany często zmieszkiem z, Bogów, ale ich było jeszcze więcej i to robił jakiś dziwny zespół z Indii w ogóle. A przypomnijmy, że za Gotikę jest odpowiedzialne studio Pirania Bytes znajdujące się chyba niedaleko Frankfurtu, ale nie dam sobie głowy u- uciąć, ale na pewno w Niemczech.
5: Mieliśmy okazję
1: yy, zrobić sobie zdjęcie z przedstawicielem. I to i dwa razy w Studentach I Później był Gothic 4, czy tam Arcania, e, Arkania Arcania Tale, Gothic 4, co było zupełną pomyłką, stworzone przez też jakieś bardzo dziwne studio. Ta gra zupełnie nie miała nic wspólnego z serią Gothic, oprócz tego, że jakieś tam postacie się pojawiały, ale one jakby nie miały tego samego zarysu, jeśli chodzi o charaktery, sposób wypowiadania się, w ogóle wszystko pomieszali do kosza. Jedna z najgorszych gier RPG w ogóle k- które kiedykolwiek powstały. No i później mieliśmy duchowych spadkobierców, czyli Rizena. Jedynkę, dwójkę, trójka, ona była, bym powiedział, bardzo średnia. Coś właśnie jak... Ee, jak właśnie ta Arkania Taylor, chociaż to przecież inne studio. No i w tym momencie dostaliśmy tego Alexa, który też się nie sprzedał, który miał być jakąś taką nadzieją dla Pirani. no i... No i na razie nic się nie dzieje z tymi prawami do Gotika. Wiem, że jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że Pirania Bajc może je odzyskać, czy też nawet już się starała o to. I czy faktycznie byłoby dobrze, gdyby oni zrobili y, kolejną część? Moim zdaniem powinni spróbować. Na pewno, czy to się uda, prawdopodobnie nie. Ale y, takie osoby jak ja i y, y, y setki, tysiące innych w Polsce i w Niemczech, bo właśnie w tych regionach jest najbardziej popularna seria Gotik, Myślę, żeby z chęcią kupiły, zagrały, Piranha Bytes by zarobiła i później mogłaby sobie zrobić kolejny jakiś dziwny projekt w postaci, nie wiem, Alexa 2 czy ktokolwiek. Ale to jest właśnie ta seria, którą bardzo chętnie bym znowu zobaczył e, na salonach i no spędziłem bardzo dużo życia przy niej robiłem kilka modów, więc polecam, jeśli ktoś się nie boi starodawnej grafiki, to naprawdę jeśli chodzi o samą historię, fabułę, tego jak są zarysowane postacie, wybory, no tam można grę przejść praktycznie na trzy różne sposoby, co w dzisiejszych czasach oznaczałoby raczej stworzenie trzech różnych gier, bo w pewnym momencie w ogóle te wszystkie misje i to wszystko się w ogóle ze sobą nie pokrywa.
6: Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taką grę od panów, od Total Warów. Spartan Total War, która też nie, nie miała swojej kontynuacji, a no, mi się wydaje, że była jedyna w swoim rodzaju. No, mieliśmy, byliśmy jedną postacią, jednym Spartaninem, którym pokonywaliśmy całe armie y, tych przeciwników. No, takie armie jak teraz mamy, załóżmy, w, no, w tych starszych Total Warach, że idzie po prostu tam z 20-50 ludzi na nas, a my ma Chamy tym mieczem na prawo i na lewo tą kosą, tam były bronie do wyboru o Jezu, ja to przeszedłem 5 razy
5: ja chciałem powiedzieć coś co jest naprawdę piękne i nie spodziewałem się tego zupełnie u nas na naszym streamie na YouTube bladycinek napisał Super. drugiej odsłony raczej nie będzie w 3D,
1: panie z, saper, saper 3D z misjami pobocznymi.
5: Saper sandbox, to jest to co jak grać. To,
1: to jest i mikropłatności i zapłacimy 10 dolarów za kolejnego save'a. Z- za,
5: Zapłaci 10 dolarów za to, żeby odkryć jedno pewne oczko. Rewelacja.
1: Robimy tą grę. Zapraszamy na naszego gramy <grym grym> na maksa, ale <grym> robimy sapera. Robimy, Nie...
5: robimy drugiego supera. Saper 2.
1: Temat bardzo twarty, temat, który chyba każdemu graczowi przypadnie do gustu, bo można wymieniać i wymieniać i wymieniać zapraszamy tak, do, do komentowania i tam w komentarzach rozwiniemy dalej to no nie moja muzyka, I, już coś nie, 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 to jest muzyka pod y, naszą recenzję, czyli Fi A ale okay. no, także słucham jak, jak, jakiej muzyki chciałbyś posłuchać jakiej muzyki chciałbym posłuchać, słuchaj, znasz taką grę Overcooked oj, nie,
5: powinieneś znać to jest gra, w której o, maksymalnie czterech bohaterów y, o, biega po jest. kuchni i przygotowuje E, e, i przygotowuje posiłki. I to jest rewelacyjna gra, tutaj ten pierwszy, Dobre, ruch, tak. to jest rewelacyjna gra na e, imprezy i to jest rewelacyjna gra, kiedy naprawdę nie masz co odpalić, a jest e, przynajmniej jedna osoba obok, a, obo, a, a masz ochotę pokroić cebulę. masz ochotę... <śmiech> Wyobraź sobie, że gotujesz na krze lodowej i akurat zrobiłeś rybę z frytkami, ale wpadasz z rybą frytkami do wody. Jezu, I ta co muzyka, się która strasznie wkręca się w głowę, po prostu leci cały czas. Także teraz muzyka z Overcooked.
1: Dobra, zobaczmy czy to zadziała. Zadziała. O. O. Idzie, idzie. Dobra, no to Was zostawiam. Ta. A Gramy na maksa, czas na recenzję Fi. Bardzo tajemniczej, bardzo spokojnej, a zarazem bardzo takiej e, intrygującej gry, e, która jest poniekąd taką trójwymiarową platformówką, ale także grą bardzo logiczną, a także takim walkerem. po prostu chodzimy po tym świecie, Podziwiamy go, a zarazem też poznajemy całą historię, zupełnie jak w Dark Souls. Nie mamy tutaj żadnych dialogów, Dark nie fig, mamy...
6: Fiz Dark Souls, Zu- no nie mam pytań.
1: Zupełnie niczego innego, tylko właśnie całą historię, cały świat poznajemy przez to, jak ta gra jest zaprezentowana, jakie elementy się w niej pojawiają i jak ten świat się zachowuje. Tak więc od samego początku gra pojawiła się 16 lutego na PC, na PlayStation 4, na Xboxie One i o, o dziwo, albo już nie o dziwo, ale na Nintendo Switch, więc można zagrać i przenośnie, można zagrać i w domu, można zagrać i na konsolach domowych przed telewizorem. Spektrum możliwości jest naprawdę wielkie. Producentem jest Zone Games. E, to jest takie bardzo, 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 bardzo szwedzkie studio i poznaliśmy nawet twórców, którzy byli też bardzo, bardzo szwedzcy. Bardzo szwedzcy. No, mo- akurat tu się potwierdzają jakby stereotypy. Nie, nie, nie jedli akurat y, klopsików. Nie, 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 nie. Ale ogólnie po prostu tak. N- nieważne, Nie nieważne. reklamowali
5: też rozkładanych foteli za 399 dolarów. Bardzo dobrze
1: mówi po angielsku. O, tak. To jest ten pozytywny jakby stereotyp. E, ale wracając e, do recenzji, wydawcą jest Electronic Arts. To jest kolejny taki pseudo-indyk, czyli gra niezależna, ale zależna tutaj od dużego studia. Był wcześniej Unravel chociażby, gdzie sterowaliśmy takim
5: takim małym gościem zrobionym z włóczki i to też było z tej samej inicjatywy. EA po prostu tworzy też, daje możliwość mniejszym studiom, które mają pomysł na grę, żeby wydać tę produkcję na cały świat.
1: Jeśli chodzi o Fi, to Fi wcielamy się w takiego trochę skrzata, takiego liska, trochę wiewiórkę, który nagle z, z nieba spada do lasu. Lasu, w którym znajdują się tajemnicze zwierzęta, tajemnicze stwory bym powiedział, bo później poznajemy naprawdę, to już nie da się zakwalifikować pod jakieś zwierzę, typu na początku widzimy jakąś sarnę, jelenia, później, no nie wiem, tam... Jakie jeszcze są tam zwierzęta w lasach? Coś na pokroju dzika i tak dalej. Delfiny. Ale później się pojawiają takie kreatury, że naprawdę nie da się tego jakby łatwo połączyć kropkami. I w tym świecie Fi wszystko bardzo dziwnie wygląda, bo zwierzęta między sobą porozumiewają się dzięki melodii. My na początku dysponujemy jakby jedną melodią, jednym zaśpiewem. Jednym językiem. Jednym językiem, można to też tak przełożyć, który niewiele nam tak naprawdę daje, oprócz jakby takiej bliskiej relacji i i poparcia przez takie małe stworki. Ale gdy natrafiamy na jednego z jeleni, on nas zaczyna uczyć swojego takiego języka jeleni, tego zaśpiewu. I później, gdy się nauczymy tego zaśpiewu, Możemy go wykorzystywać na różne tam sposoby. Jeden z zaśpiewów na przykład pozwala nam otworzyć kwiaty i gdy ten kwiat się otworzy możemy na niego wskoczyć i on nas wybije w górę. Jeden inny zaśpiew może nam pozwolić na przykład na latanie, czyli po jakimś czasie w grze uczymy się dłuższego takiego trochę w stylu jak Batman że tak naprawdę nie latamy po tym świecie, ale takie kontrolowane spadanie. I dzięki na przykład temu zaśpiewowi otwierają się specjalne kwiaty, które są jakby takimi wentylatorami i pozwalają nam się wzbić jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jakby tak sobie szybować, szybować, szybować. Tak więc ogólnie mamy około sześciu różnych właśnie takich melodii, które możemy się nauczyć wraz z postępem w grze, które właśnie pozwalają nam na odblokowanie jakby dostępów do różnych części świata. Sam świat nie jest jakby taką tunelową mapą, jest to świat taki półotwarty, podzielony na większe lokacje i co zarazem jest dobre i złe złe jest dlatego, że w tej grze tak naprawdę nie mamy za wiele dorobienia oprócz podążania główną ścieżką fabularną i zbierania kryształów które są jakby takimi znajdźkami pobocznymi gdy uda nam się zebrać wszystkie znajdźki, gdy uda nam się przejść wątek fabularny to tak naprawdę w tej grze nic nam więcej nie pozostanie. Będziemy mogli sobie chodzić, zwiedzać i na tym się nasza przygoda z Fizz skończy. I ta przygoda oczywiście nie będzie trwała jakoś tak za długo, bo przejście samej gry, to podejrzewam, mi tak zajęło około, powiedzmy, tryb fabularny, główna oś, bez tych znajdowania znajdziek, to jest około 4 godzin. Gdy chcemy znaleźć wszystkie znajdźki, te kryształki, e, to zajmie nam to plus dwie godziny, bym powiedział. Więc maksymalnie... Szukałość 100%? Wszystkich nie, nie, nie. W 100% podejrzewam, że to zajmie Wam 6 godzin. Sama gra oczywiście też nie jest y, jakaś y, droga, jeśli chodzi o, o sam content, bo można powiedzieć, o co to jest 6 godzin. Gra y, y, oscyluje w granicach około... Y, y, od 80 do 100 zł w zależności od platformy, więc jakby ten kontent w zależności od tego, ile płacimy za samą grę, można ocenić na całkiem pozytywny. Oprócz tego sama gra urzeka samym takim designem, grafiką. To jak zostały tutaj te levele skonstruowane, każdy jest jakby, każda taka półkraina, półotwarty świat ma inną paletę kolorów, czasem bardziej niebieską, czasem bardziej żółtą, czasem bardziej zieloną, więc to wszystko jest bardzo miłe dla oka. Chociaż nasz przyjaciel z Eurogamer.pl, czyli Mateusz Zdanowicz, tutaj podkreślał, że jemu na przykład po dwóch godzinach już naprawdę kręciło się w głowie od tego, jak ta gra tym designem go po prostu, nie wiem, wciągała, onieśmielała, bo oczywiście głębie ostrości mamy skupioną w środku, ale to wszystko, co jest poza jest troszeczkę rozmyte, a sam świat jest zbudowany z takich trójkątów. To nie są kwadraty, nie są takie typowe poligony, tylko to jest wszystko stworzone z takich pseudo ostrych krawędzi. Ale przez to to jest taki charakterystyczny styl tak. graficzny. Ciężko tę grę pomylić z jakąkolwiek inną produkcją. Jeśli chodzi o też samą rozgrywkę, to... Tak naprawdę w tym świecie nic nas nie może zabić, nic nas nie może zaatakować. Oprócz obcych, którzy pojawili się nagle w lesie, którzy atakują te wszystkie zwierzęta. I naszym zadaniem jest właśnie dowiedzieć się, skąd oni są, jak tu dotarli, pomagać tym zwierzętom, które w zamian nas uczą konkretnych języków i pozwalają docierać do konkretnych części krainy, do których normalnie nie moglibyśmy dotrzeć. Tak więc to jest takie jakby obopólne Win-win bym powiedział, ale jeśli już bym miał podsumowywać, bo to nie jest i długa gra, która zasługuje na bardzo długą recenzję, bo i nie ma za bardzo o czym gadać o niej, to problemem jest jej właśnie ten taki dosyć monotonny styl rozgrywki. Wszystko właśnie polega na tym, że mamy poznać jakieś zwierzę, musimy nauczyć się jego języka, przejść dalej, ukrywać się przed obcymi. Jak nauczymy się języka, to przejść do kolejnej części mapy i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. Oprócz tego możemy zbierać te kryształki i i, i na tym sama gra się kończy. Dla niektórych była bardzo rozczarowująca, jeśli chodzi o sam finał historii. Dla mnie była po prostu taka bardzo nieoczywista, bym powiedział. Tak naprawdę nie wiadomo. Dosłownie, gdy myślisz, że już wiesz, o co chodzi w niej, to okazuje się, że tak naprawdę to wszystko nie ma sensu I, i pozostajesz tylko z kolejnymi pytaniami nie wiem czy to miało otworzyć jakąś furtkę przed kolejną częścią do Fit 2 na przykład no ale na pewno zostawiło mnie takiego bardzo skonsternowanego y, na sam y, koniec tak więc y, plusy grafika, design, styl, styl wspaniała muzyka bardzo klimatyczne i wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepszy jakby taki element tej całej gry i i pomysł na to wszystko, jak ten świat działa na uczenie się melodii porozumiewanie, porozumiewanie się uczenie się tych języków to, to są te plusy. Min, na minusy można oczywiście zaliczyć, tak jak mówiłem, dosyć monotonna, powtarzająca się ta rozgrywka, gdzie musimy się uczyć języków, przechodzić dalej, coś tam otwierać, znowu się uczyć języków. E, jednak e, s, Sam czas tej rozgrywki, czyli około maksymalnie 4-5 godzin też nie zachwyca, to, to zdecydowanie też bym zaliczył na minus. No i sama historia, która tak naprawdę wydaje się, że do czegoś dąży, ale tak naprawdę pod koniec dowiadujemy się, że tak naprawdę to za bardzo, nie wiem, nie miało sensu. Każdy podejrzewam, że mógłby to odczytać inaczej, ale przez to, że właśnie ta gra jest taka tajemnicza, nie ma tam słów, nie ma tam liter... I wszystko musimy poznawać z tego, jak jest zaprojektowany świat. Może dla niektórych mieć naprawdę wielki, wielki urok. Ja bym powiedział, że polecam, szczególnie dla osób, które lubią takie spokojniejsze gry, które wciągają samym klimatem, tym jak są skonstruowane i jak wyglądają. Tak więc jakby wyciągając pewną średnią z moich wniosków, bym powiedział, że 6 plus to jest bardzo dobra ocena dla Fi. No i dziękujemy Electronic Arts da, za dostarczenie kopii do recenzji. No i czekam na Wasze komentarze, czy Wam się podobało, czy może już graliście w Fi. Na pewno przeczytamy je i, i, i się w, wdamy w dyskusję. A teraz puścimy muzykę? Tak, oczywiście, co byś chciał? To teraz wybieram
5: ponownie, a pozwól mi a, wybrać. No proszę bardzo. To w takim razie poprosimy yy, po jednej nutce, będzie, yy, i to będzie z soundtracku Silent Hill 2, który jest rewelacyjny. Theme of Laura. Theme
1: of Laura. Jest aktualnie Laura.
5: bardzo zimno na zewnątrz. Jano, yy, co Jest... Yy, <głos> OST? <głos> czy to OST? <głos> tak, e, tak. Ta wersja będzie w porządku. No dobra, to, to jak o, przygotuj się. Ostry
1: robił, to ja puszczam to. No już
0: przygotowuję, puszczam proszę bardzo. Dobrze. Gramy na maksa. Maksa I
5: tak oto Przechodzimy do kolejnej recenzji dzisiaj i konkretnie jest to recenzja Shadow of the Colossus. Nie wiem ile jeszcze razy będziemy tę grę recenzować, ale wydaje mi się, że na kilka lat na pewno to będzie ostatnia recenzja tego typu, ponieważ jest to remake gry i Shadow of the Colossus, która początkowo wyszła na PlayStation 2, później wyszła na PlayStation 3 jako właśnie HD Remake, a teraz mamy grę, która powstała całkowicie od początku, to znaczy mamy nowe modele, nową grafikę, ale mechanika jest bez zmian, które odpowiada za to studio Bluepoint Games. I od nas jedna osoba grała tylko w nowego Shadow of the Colossus. Tak, zgadza się. Patryk Ciesielka, który grał w tę grę i na PS2, i na PS3, i na PS4. Ja grałem na PS3, więc Shadow of the Colossus to jest gra, w którą jak już zagramy, to wiemy o co chodzi zostaje nam w pamięci na wiele ładnych lat, więc ja mniej więcej wiem o co pytać i wiem e, jak
6: to wszystko wygląda. Powiedz mi, Patryku, czy Shadow of the Colossus się zastarzało? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, ponieważ te, tej gry... Ta gra nie może się zestarzeć, bo nie ma żadnej podobnej gry. Ta mechanika jest dokładnie taka sama jak kiedyś i jak się gra w nią teraz, to nie czuje się, żeby bardzo odbiegała od jakichś, nie wiem, nowych tytułów. Gra jest przede wszystkim świeża. Nikt nie próbował podjąć zadania, żeby zrobić grę podobną, w której... No, której głównej celem jest pokonywanie tytanów. I nawet jeżeli powiem, że tych tytanów jest 18, to to nie jest żaden spoiler, ponieważ yy, kiedy zaczynamy grę, wchodzimy do wielkiego zamku i mamy figurki wszystkich, wszystkich bossów, którym, których musimy pokonać. Po pokonaniu takiego bossa ten yy, posąg się rozsypuje i przechodzimy do następnego. I generalnie to jest taki boss rush. To yy, gra skupia się na tym, że... Yy, to buła yy, jest yy, z
5: przodą yy, no, no, mo- tak, Można ją no. streścić tak naprawdę, podstawowe założenia w trzech zdaniach, czyli docieramy do królestwa na koniu, mamy też księżniczkę prawdopodobnie, albo jakąś naszą partnerkę, która jest ciężko chora i dowiedzieliśmy się, że poprzez pokonywanie tytułowych kolosów w tej krainie być może będziemy mogli w jakiś sposób wpłynąć na jej chorobę. I później po prostu od jednego miejsca do drugiego miejsca w świecie, który jest totalnie wyludniony i totalnie opuszczony, tam tylko i wyłącznie jakieś pojedyncze jaszczurki biegają, Na naszym koniu agro będziemy przemierzać ogromne pola, będziemy przemierzać góry, będziemy przemierzać również stare zakopane korytarze. Tylko po to, żeby dostać się do kolejnego kolosa, dowiedzieć się jak się go pokonuje i pokonać go. A w trakcie rozgrywki to już zależy od gracza, czy będziemy sobie zadawać pytania dlaczego, w zasadzie
6: my to robimy. Dokładnie i sama mechanika też nie jest jakaś bardzo skomplikowana, ponieważ... Polega to na tym, żeby znaleźć słaby punkt kolosa, wejść na na tego kolosa, dostać się do tego punktu i dziubać go naszym mieczem. Dokładnie tak wygląda, że jest wielki tytan, którego musimy, wskakujemy na niego i wbijamy mu kilka razy miecz w, w określony punkt. Nie jest to w żadnym stopniu skomplikowana mechanika, ale... Cały problem leży w tym, żeby dowiedzieć się, jak pokonać tego tytana. Nie chcę tutaj spoilować, jak je pokonać, bo to będą rzeczywiście spoilery. Powiem tylko, że drugi tytan ma na przykład wrażliwe podeszwy. I żeby go pokonać, trzeba strzelić mu w nogę od spodu i on wtedy klęka i możemy się na niego wspiąć każdy każdy generalnie pojedynek
5: wygląda inaczej musimy się dowiedzieć jakie są słabe punkty przeciwnika, czasami jak się w ogóle do niego dobrać, ponieważ niektóre z nich pływają inne latają, inne są kolosalnie ogromne i wspinając się na nie, trzymając się ich sierści, będziemy starać się utrzymać na po prostu ogromnym kolosie, żeby zadać mu krzywdę, naprawdę nie wiedząc w zasadzie, dlaczego to robimy. No mamy ten cel przed oczami, czyli ratowanie księżniczki, ale tak naprawdę popularnie gra nie mówi nam praktycznie niczego. Wrniemy do przodu.
6: Tak, i najciekawsze w tym całym systemie jest wchodzenie po tych gigantach, ponieważ nie mamy tam oskryptowanych krawędzi, tak jak ma to miejsce teraz w grach, że nawet... Jak one nie są tak niby oskryptowane, to i tak nasza postać gdzieś tam się złapie za tą krawędź. Tutaj wchodząc po tym gigancie mamy mamy po prostu futro i wspinamy się po tym futrze i jak gigant jest do góry nogami albo jest lekko pochylony to wchodzimy bokiem, jak jest prosto to wchodzimy normalnie do góry i jak się szamocze, każdy gigant też Próbuje nas w różny sposób zrzucić z siebie, To jest naprawdę ciekawe, musimy wyczuć, kiedy możemy w ten miecz wbić, kiedy nas nie wytrąci z równowagi i no jest, sporo tych, jest sporo tych gigantów. Co daje nam naprawdę dużo zabawy, dużo zabawy, jeżeli graliśmy w poprzednią część, to grę przejdziemy w podejrzewam 5 godzin, Kilka nawet, godzin. nawet krócej.
5: A kilkanaście nawet może nam ta produkcja zająć, jeśli zasiadamy do niej pierwszy raz mm-hmm. i na dodatek nie dowiadywaliśmy się specjalnie niczego konkretnego. Powiedz mi, Patryku, bo interesuje mnie to, co w tego typu produkcjach interesuje nas najbardziej. Czy Shadow of the Colossus aktualnie wypala e, gałki oczne swoją grafiką, bo tego byśmy oczekiwali od tej produkcji? Powiem Albo czy tak. przynajmniej jest bardzo dobrze?
6: Powiem tak, nie posiadam telewizora 4K, a wiem, że gra posiada takie ustawienia i na moim informacji.. na PS4 Pro, prawda? Tak, na PS4 Pro. I ja mam zwykłe PlayStation i gra wyglądała bardzo dobrze. Naprawdę bardzo ładnie y, równa się z tymi wszystkimi tytułami, równa się. Nawet bym postawił bardzo wysoko w rankingu y, tych nowych tytułów pod względem graficznym, ponieważ wszystkie te y, asety, wszystkie tekstury, to nie są. Y, one są zrobione od nowa. To nie jest tak, że one są trochę poprawione, mniej pikseli, to jest wszystko zrobione od podstaw, wszystkie modele, cała tekstura. Tak było chociażby w Call of Duty Modern Warfare. Tak, zgadza się, też grałem i to właśnie jest, na podobnej zasadzie to wszystko działa. Wszystko po prostu zostało zbudowane od początku w oparciu o,
5: o stare modele, ale tekstury i tak dalej, oświetlenie, to wszystko jest nowe.
6: Jasne. I wygląda to fenomenalnie i mówię, podejrzewam, że na telewizorze 4K i na PlayStation Pro może być jeszcze lepiej pod, pod, jeżeli ona ma jeszcze dwa tryby. Ona ma tryb chodzenia w 60 klatkach i tryb ten taki, żeby ładnie wyglądała. T- które są dostępne właśnie na PlayStation Akurat Pro. poniekąd odpowiedziałeś
5: tutaj na pytanie z czata, jak technicznie wygląda e, remake Shadow of the Colossus względem The Last Guardian, które pamiętamy, że wyszło na PS4, no i nie trzyma 30 klatek. No, no nie i ja trzyma Ja m.in. poddałem się dlatego e, jeśli chodzi o tę grę, bo już po prostu miałem dosyć.
6: E, nie, tutaj jeżeli chodzi o klatki, nie miałem żadnego problemu, a sama mechanika e, tej gry, no, ona była cały czas taka m, m, ciężka, no, surowa. to było poprawić. E, I czy można było poprawić, nie wiem, moim zdaniem było Trzeba byłoby to...
5: pewnie stworzyć pewne elementy od początku, ale z tego co czytałem inne recenzje, ludzie jednak na to narzekają, że ta sama mechanika która była na PS2 i na PS3, ląduje też na PS4 i ona była tak samo niedopracowana i podczasami teraz w tym momencie nadal denerwuje. <śmiech>
6: To było trochę serce tej gry, to, mhm. to, ciężkie wspinanie się, te takie, trzeba było to wyczuć wszystko i to moim zdaniem w tej grze bardzo dobrze pasowało, bo sam klimat gry, sama muzyka z, y, w grze jest bardzo ciężka i tak naprawdę y, nie, wiemy, nie wiemy, o co chodzi w tej grze i cały czas się zastanawiamy I, i to, jest, to jest, super. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie grał w tą grę, to zdecydowanie polecam, bo jest to, jest to przygoda. A jakby ktoś grał, to też polecasz? tak, bo jest bardzo ładna i okay. możemy I podziwiać bloki. dokładnie, to, to jest wszystkim jaka nota? Yy, ode mnie 8,5 i wydaje mi się, że to
5: jest bardzo ładna nota a my dziękujemy, PlayStation Polska za dostarczenie kopii do recenzji
0: Na maxa.
1: No i wracamy do Gramy na Maxa, dosłownie na samo pożegnanie, bo już minęło 59 minut naszej audycji, były dwie recenzje, Fii, Shadow the Colossus, była pogadanka dotycząca Marek, serii gier, które już dawno umarły, a które powinny być, dwie bo na, recenzje. nam Fii, się tak wydaje. Y, tu ludzie się pytają, jak to się pisze. F po prostu
5: FE. Tak jakby jakby było to a fe, niedobre, a fe, w sumie jest, a jest, dobre.
1: jest dobre.
5: Jest zjadliwe. F 6,5 na 10, Shadow of the Colossus remake na PS4 8,5 na 10. Wydaje mi się, że to są ładne noty, żeby zakończyć dzisiejszą Pozytywnie. audycję.
1: Pozytywnie. Mimo, mimo mroźnej już tak naprawdę noty.
5: Chcielibyśmy zaprosić Was, żebyście sprawdzali nas w internecie. Na Facebooku wpiszcie Gramy na Maxa". polajkujcie, dołączcie do naszej grupy Gramy na Maxa Hyde Park, też na, na Facebooku, to jest grupa otwarta, tam sobie rozmawiamy o wszystkich komiksach, filmach, grach, o jakichś tam nawet kwestiach politycznych, czego nie możemy poruszać absolutnie na antenie, ale tam sobie możemy pogadać jak z, z kumplem. E, oczywiście na naszą stronę internetową na max.pl, gdzie możecie sobie pobrać audycję ostatnią i sobie jej posłuchać na spokojnie no i na naszego YouTube'a, gdzie lądują cały czas nasze recenzje radiowe z materiałem wideo oraz y, na YouTube'a za tydzień a my się słyszymy za, we wtorek przyszły od godziny 21 do godziny 22 i dzisiaj było nas tylko trzech tak, ja wymienić tutaj jest Patryk Ciesierka no chodź tutaj, bo on się schował nie widać jeszcze na kamerze o tutaj Teraz będziecie widać Patryk Ciesielka. E, on. Tutaj jest Mateusz Fidut. Człowiek, który został e, dzisiaj porównany do Rupcajsa i do Ragnara jednocześnie.
1: No, nie wiem, czy mam zgrat- dziękować, czy, się płakać. czy płakać. płakać. <śmiech> ja też nie wiem. Stary. No i był oczywiście Hubert pomykała prosto z człowiek Radia Free, e, Człowiek w czapce, bo mu tak zimno, chociaż jest tu bardzo ciepło. Kolejny odcinek audycji minął, zapraszamy za tydzień, tak więc zostawiamy Was z kawałkiem muzyki, no i do usłyszenia.
0: Moksha.